0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, dem Mordi-Podcast und wenn ich sage unseres Podcasts, dann bin ich natürlich wieder nicht alleine da. Nein, mir zugeschaltet ist der Junge, der nach der letzten M2B-Pokémon-Folge zu mir gesagt hat, schade, ich hätte Go wirklich gerne wieder gesehen. Damien, hallo.
1: Das habe ich nie gesagt, aber Hallöchen, was geht?
0: Ach, willst du jetzt leugnen?
1: Ich will alles leugnen, was mit Go zu tun hat. Ich habe ihn gehasst.
0: Ja, und trotzdem bist du zu mir gekommen und meintest, ey, ganz ehrlich, das boah,
1: Alter, das ist dass wir Go
0: nicht wiedergesehen haben, das war echt scheiße, Mann. Also, das war der einzige Wunsch, den ich an den Anime hatte. Ist nicht ich passiert. Du hast ein
1: Trauma von dem Jungen, das ist kompletter Bullshit. <lacht>
0: ja, du hast ein Trauma von dem Jungen, weil der nicht wiedergekommen ist.
1: <lacht> nein, nein. <lacht> Bullshit. Aber ja, egal. Das können wir vielleicht ein andermal diskutieren.
0: Genau, irgendwann machen wir nochmal so eine Special-Folge über Go, wenn niemand mehr weiß, wer das ist, dann kommen wir und erzählen euch nochmal, was das für ein äh, nicer Character war. Ähm, ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, ähm, mh, am Mittwoch ist, hm. am Mittwoch letzte Woche ist oh, äh, nicht der Podcast gekommen, den wir euch versprochen haben. Äh, auch nicht am Mittwoch diese Woche, sondern ein Tag nach unserem normalen Upload-Plan. Ähm, ja, wir haben es einfach ein bisschen vercheckt, also, ja, äh, ne, wir hatten, wir hatten die letzten zwei Wochen viel zu tun, mhm. wir hätten es sicherlich auch schaffen können, wir haben es einfach irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen verplempelt, diese Woche ging es tatsächlich nicht, da boah, hatten wir nicht so viel Zeit, aber letzte Woche, wir hätten es hinbekommen können, aber es hat nicht geklappt, tut so uns leid, ähm, ne? deswegen habt ihr die Folge heute, ähm, ja, für die meisten, genau. die sowieso nach 20 Minuten abschalten, die denken sich, jetzt was ein Teufel reden die da überhaupt, die kommt doch sowieso immer jede zweite Woche, ähm, ist auch egal eigentlich. Naja, wie gesagt, sorry, haben wir nicht hinbekommen. Aber dafür bekommt ihr heute so eine richtig schöne, legendäre, ne, super Folge. Also, ja. ne, die wird, die wird ultra stark.
1: Die wird nice werden.
0: Ja, ja. naja, ne, auf jeden Fall. Ähm, also, eventuell, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr eventuell irgendwas mit Pokémon zu tun und eventuell irgendwas mit dem Pokémon-Anime, weil... Wenn nicht, dann wäre das etwas komisch, dass ihr hier gerade hier reinhört, weil was macht ihr dann hier so? Ne? Meine, macht nicht so viel Nein. Sinn, aber ne, ich meine, würde ja nicht überreden, wegzugehen, wenn ihr Bock habt, trotzdem weiterzuhören, zu hören, weil ihr, keine Ahnung, uns gerne zuhört oder sowas, dann, dann macht das, ne? Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn, wenn ihr euch ein bisschen mit Pokémon auseinandergesetzt habt, dann habt ihr eventuell schon mitbekommen, dass Ash den Anime verlässt. Das um, hat jeder mitbekommen. Es war. Absolut ironisch gemeint, natürlich ja, haben sie das mitbekommen. Ach ja. man, ich hatte vergessen, wir hatten ja schon mal klargestellt, bei Damien muss man jedes Mal so einen Ironie-Doppelpunkt davor setzen, damit ja, er auch ganz genau weiß, genau was los ist. Ähm, ja, natürlich haben sie es mitbekommen. Ne? Ähm, ja,
1: ja warum genau. Ash so
0: hat den Anime verlassen, die letzte Folge war vor zwei Wochen. <lacht> Wir reden heute ein bisschen über die besten Momente, die wir mit Ash verbinden. Wir haben uns noch ein bisschen was aufgeschrieben. Am Anfang reden wir noch mal ein bisschen über die letzte Folge. Und dann ist die Podcast-Folge auch schon vorbei, nach äh, guten viereinhalb Stunden.
1: Viereinhalb Stunden? Ja, wahrscheinlich. Das
0: wäre doch mal was, oder? Ich meine, es ist ja immer zu Ehren von Ash. So, ne? also viereinhalb Stunden finde ich da... Ich sag mal, also drei Stunden, Stunden mindestens eigentlich.
1: Okay. Jetzt werden sich die Zuschauer... Die alle Zeit abschalten. Gucken, die, die Zeit, die alle Zeit gehen gucken, weg. Und merken, <lacht> nee. dass es keine drei Stunden ist, der Podcast, und dann sind alle weg. Hier
0: naja. Für okay. den Einzuschauer, der noch dran geblieben ist, ähm, ja, fangen wir an mit der Folgenreview. Natürlich einmal ganz kurz ein kleiner ähm, ne? Disclaimer. Natürlich würde es hier zu Spoilern kommen, was den ganzen Aim-to-be-a-Pokémon-Master-Anime und eben die letzte Folge angeht. Also, soll ihr es noch nicht gesehen haben, dann schaltet ab. Oder ich sage es immer, wie es ist. Es ist Pokémon. Was sollte man großartig spoilern? War passiert sowieso nie was.
1: <lacht>
0: Deswegen, ähm, ja, fangen wir einfach mit der Folge an. Und ähm, ich würde sagen, weil ich mir noch mal was zu trinken äh, nehmen muss, äh, fang du einfach mal an.
1: Ah oh ja, kann ich machen, kann ich machen. Jo, die Folge, die elfte Folge beginnt mit der Trennung des Trios Ash, Misty und Rocco. Ja, die haben sich, wie man es eigentlich dachte, die haben sich getrennt. Und äh, das war für mich tatsächlich, wenn ich das auch mal so, äh, wenn ich auch schon mal eine Wertung hier reinnehmen darf, sehr sad, weil das waren einfach, die drei waren einfach Teil meiner Anfänge. Und auch ein großer Teil meiner Reise. Und da wir vor allem die beiden, also Misty Rocco, höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen werden, erst werden wir ja nochmal wiedersehen, aber die beiden wahrscheinlich zumindest in den nächsten Jahren nicht mehr, hat mich das schon, ja, härter getroffen, als ich dachte, beziehungsweise hat mich das schon sehr sad gemacht.
0: Ja, also war bei mir genauso. Ich fand so, die ja. Szene an sich war so, der ja, hat diese Casual-Szene, die du halt kennst, ne? die sind wieder halt, noch, ne? genau, die sind halt wieder zurück äh, kurz vor Alabastia die verabschieden sich halt Misty geht los Rocko geht los ähm, und an sich natürlich schon an sich, ja also ne, man kennt sie eben aus der Originalserie da war es natürlich sehr traurig aber eigentlich wäre es jetzt in dem Zusammenhang jetzt nicht wirklich traurig gewesen weil du hattest das schon mal du kennst die beiden ja ne nur ja, aber mit dieser mit dieser Information im Hintergrund dass du sagst okay Ash werden wir zu 100% wiedersehen ob das bei Rock und die so ist, weiß ich nicht. Na, könnte genau, sein, dass wir die genau. eventuell das letzte Mal gesehen haben. Vielleicht auch nicht das letzte Mal, aber auf jeden Fall das letzte Mal für eine ziemlich lange Zeit. Und deswegen war das eben schon ja, eine, eine ja, ich würde jetzt nicht sagen emotionale Szene, aber es war trotzdem auf jeden Fall eine schöne Szene und äh, man hat sich da ja auf jeden Fall im Hinterkopf ein bisschen was gedacht, finde ich.
1: Genau, genau.
0: Das gleiche, ja. finde ich, auch ist, äh, wenn Ash äh, auf Alabastia runterblickt, das ist an sich ja auch so eine ja ganz casual Szene, haben wir oft gesehen, in quasi jedem Anime passiert das einmal, aber so dieser Blick über Alabastia, wie er den schweifen lässt und ja, dann mm. dieser Gedanke im Hintergrund, okay, wir werden Alabastia wahrscheinlich erstmal eine ganz, ganz, ganz lange Zeit nicht mehr sehen, das Dorf, was ja wo der Anime überhaupt angefangen hat, das Dorf, wo es immer wieder zurückging, ne? also das, das Dorf, was ja auch so verbunden ist mit dem Anime wie quasi kein anderes, das war dann schon auf jeden Fall, finde ich, eine schöne Szene, weißt du, dieser, dieser Weitblick über, über ähm, Alabastia. Du hast gesehen, okay, da sind tatsächlich nicht nur zwei Häuser, da gibt es doch ein, zwei Häuser mehr. Obwohl ich mich immer noch frage, wo diese ganzen Leute wohnen, die in der ersten Folge gekommen sind. Weil jedes Mal, wenn so ein Überblick über Alabastia sind, dann kann ich höchstens fünf Häuser erkennen. Also ich, ich verstehe es immer nicht, weil wo wohnen die? Also sind das so riesige Großfamilien, wo dann irgendwie 30 Leute in einem Haus wohnen? Sonst kann ich mir das nicht erklären. Es macht einfach keinen Sinn. Oder Ash und seine Mutter wohnen irgendwie in so einem kleinen abgelegenen Ort von Alabastia und hinter diesem Berg, wo die wohnen, ist einfach so eine riesen Metropole und da wohnen eigentlich alle.
1: Ja, vielleicht ist ja das, was wir auf den, aus den Spielen kennen, vielleicht ist das ja diese kleine Ecke. Ja. Dieser kleine Teil und Alabastia ist eigentlich so riesig. Eben, vielleicht ist
0: es nur dieses kleine Dorf, wo, wo genau. vier Leute wohnen. Und eigentlich ist hinter diesem Berg richtig viel los und wir haben einfach noch nie das davon gesehen. Alter, neue Theorie. J Junge, <lacht> Alabastia größer als gedacht? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oh mein Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, aber wie gesagt, es war eine schöne Szene, nur wie gesagt, mh, ich weiß immer nicht, wo die ganzen Leute herkommen. Obwohl man ja auch ehrlich sein muss, ich glaube, seit der ersten Folge hat man nie wirklich wieder viele Leute in Alabastia gesehen, oder? Also ich mir kommt klar, das immer so vor, klar. eigentlich wohnt da auch nur noch Professor Eich, Tracy und äh, er ist Mutter. Ganz wo manchmal wohnt, wo kommt denn, Gary mal wieder zum Besuchen.
1: Wo wohnt denn Tracy?
0: Naja, bei Professor Eich, denke ich mal.
1: Auf der Couch oder was?
0: Boah, nee, ich denke der mal, der hat so ein eigenes Zimmer da oben, weißt du, so ein kle ganz kleines Abstellräumchen. Also ein Abstell so ein bisschen ja, Harry Potter-mäßig unter der Treppe
1: so eine man man Ja, raus.
0: genau. Da, da schläft er und dann arbeitet er, weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag, 6 Stunden Schlaf und dann ist gut.
1: Ja, 12 hm. Stunden Beobachtung, 6 Stunden Zeichnen.
0: Ja, naja, aber jetzt war for real, so keine Ahnung, ich frage mich wirklich immer, wo die ganzen Leute wohnen, aber ja, wie gesagt, vielleicht sind die auch einfach alle weggezogen, ne? Obwohl wer ja, weiß, Häuser jetzt mehr, oder was? ja genau jetzt wo äh, Ash nicht nur Alola-Liga-Champion, sondern auch Masters A-Champion ist, eventuell bekommt da Alabaster mal wieder so einen richtigen schönen Schub und das wird vielleicht so ein richtig schönes Eckchen, wo du gerne mal zu ja wo du gerne mal in Urlaub fährst, vielleicht ja auch das Haus da kaufst, weil da eben der Champion wohnt. Ne? Wer weiß das schon? Vielleicht bekommt Alabaster so einen richtigen Wirtschaftsboom jetzt. Das
1: wäre was. Okay, jetzt mal
0: ganz ehrlich, wieso, wieso sind wir jetzt eigentlich von, von der letzten Folge von Ash zu einem Wirtschaftsboom von Alabastia gekommen? Ähm, ja. Auch wenn das natürlich schön für Alabastia wäre. Ähm, ja, sehen wir danach, wie Ash äh, nach Hause zu seiner Mutter kommt, ähm, der erstmal mit Pikachu badet. Und ich dachte mir bei der Szene so: Okay, es ist schon so ein bisschen ja. weird, wo. Pikachu da gerade tauchen geht. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie das bei den Pokémon-Figuren ist. Aber ich sag mal, eigentlich in der realen Welt haben Jungs oder Männer an dieser bestimmten Stelle etwas, ja, wo jetzt so ein kleines, süßes Maus-Pokémon nichts zu suchen hat. So, denke ich mal, hoffe ich mal. Ich weiß nicht, was die Beziehung zwischen den beiden ist. Die sind jetzt seit 26 Jahren zusammen. Vielleicht kommt man sich da irgendwie näher, okay. aber ich will mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Also, Mh, naja, wer weiß das schon. Vielleicht wollen die uns auch nur damit erzählen, dass die beiden sind wie Brüder und deswegen ist es egal. Aber ich fand schon ein bisschen weird, dass er da irgendwie so nackt mit seinem, mit seinem Pokémon badet. Naja, ähm, danach gibt's dann wieder so ein ja Mega-Essen von, von Delia. Ich frage mich bei ihr sowieso auch immer, Mh. ey, wenn ich Ash wäre, dann würde ich da einfach bleiben. Ganz ehrlich, wa wa was habe ich denn davon, in der Welt rumzureisen, da jedes Mal so einen ekelhaften Fraß zu essen, wenn ich zu Hause jedes Mal so ein Fünf-Schichten-Menü bekomme? Ja, da sind wir wieder. Äh, gab gerade ein paar technische Probleme, ähm, aber das soll uns natürlich nicht aufhalten, hier weiterzumachen. Ich glaube, wir waren gerade stehen geblieben bei der äh, Essensszene am, am Tisch mit Delia und ich meinte irgendwie, ich nicht so ganz also nachvollziehen kann, genau, genau. warum er da weggeht. Äh, wie siehst du das denn eigentlich? So, ich meine. Pff. Ist schon, schon ein bisschen krank, die Mutter, oder? Ich meine, die macht da jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, 30 Sachen zum Essen, kümmert sich den ganzen Tag um ihren Sohn und dann läuft der Junge immer wieder weg. Auch ja, am Ende ja. der Folge,
1: kleiner Spoiler, einfach ohne irgendwas zu sagen. Ja, ja die kocht ja immer viel, wenn er da ist. Ne? Ja. Und der bleibt einfach nicht da, der haut immer ab. Denke ich mir auch so. Warum? Du hast da einfach Hotel Mama, du bist 10, du brauchst das, ja? Du hast nicht mal einen Grundschulabschluss. Du musst da erstmal bleiben. Aber ja, gut, na klar geht er weg, aber... Wobei, na, na klar für die Story. Ne? Ja, ja, ich meine, mit rein. 10
0: bist du nicht mehr auf der weiterführenden Schule, Alter.
1: Scheiße, <lacht> ja. du hast gerade Grundschule aber abgeschlossen. Nicht mal, oder?
0: Ich weiß nicht. Komm, ach, ich glaube, mit 12 <lacht> kommt man in die fünfte Klasse. Das heißt, ja, nee, Junge, er ist...
1: Nein, Alter, was? Ich glaube, er hat gerade den Abschluss verkackt oder hat irgendwie abgebrochen. <lacht>
0: naja, er ist auf jeden Fall nicht von... Er ist auf jeden Fall nicht auf die weiterführende Schule, so viel kann man sagen.
1: Warte, mit 6 ist er die erste, Dann 7. 2. 8. 9.
0: Doch. 8. 3. 9.
1: Doch. Er äh, hatte Grundschulabschluss.
0: Ja, sag ich doch. Grundschulabschluss hat er, weil auf die weiterführen ist er nicht.
1: Naja, okay. Ja.
0: Ach, Mann, ey. Einmal zuhören, ey. Wahnsinn. Naja. Aber vielleicht, naja, ne, wenn ihr den Podcast öfter gehört habt, dann wisst ihr, das ist die Schwierigkeit hier. Ach, Ein gewisser Herr jemand äh, mit blauen Haaren, der hört öfter mal nicht so ganz zu.
1: Ne? Ja, ich habe ja lange Haare, die sind jetzt in meinen Ohren, Weiß, das halt... ja. weißt du, dass
0: es halt. Weißt du, sie sind in deinen Was? Ohren, du hast, du hast Ohrenhaare. Bah.
1: Nein, Mann, nein, Junge. Ach, egal. Das
0: naja, sehr schön. Ich also ich, ich mache mich okay. mal gefasst. Wenn ich dich bei der Gamescom sehe, dann mache ich mich auch so klein yeti gefasst. <lacht> So schön, so
1: schön, so eine monobraue Haare in den Ohren. Ja, alles klar, wahrscheinlich. Mann, ich habe doch keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall ähm, zurück zum Punkt, warum bleibt er nicht bei seiner Mom Das habe ich auch nicht verstanden. Weil die ihn einfach so ein Fünf-Sterne-Menü da immer kocht. Ja, und für ihn immer die Wäsche macht und alles mögliche, alles, was sonst irgendetwas braucht. Und er geht trotzdem weg.
0: Wenn du auf eine Star Wars Con wärst, dann müsstest was? du dich gar nicht als Wampe vergleichen, du wärst einfach schon einer.
1: Junge, jetzt reden wir hier nicht über mich und sonst irgendwelche Sachen, wir reden hier über die Folge. Wir reden hier schon 15 Minuten über die Folge, wir wollten das in 10 Minuten abhaken. Hörst du scharschen oder was? <lacht> <lacht> Junge stell dir das nur vor, das ist so geil. <lacht> was ist denn das?
0: Okay, Tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt haben sollte.
1: Ja, Lass, lass mich schon meine, meine Haare in Ruhe.
0: Ja, ja, okay, wir, wir machen weiter. Okay. Ja, ähm, ja nach dem Essen ähm, geht er schon ein bisschen mit seinen Pokémon-Spielen. Ne? Mhm. Fand ich ganz schön, auch wenn wir es quasi eigentlich nicht gesehen haben, weil es alles <lacht> so Standbilder waren. Keine Ahnung, letzte Folge hätte man eventuell noch ein bisschen was zeigen können. Ja, Ach nee, erstmal geht er zu Professor er geht, Eich.
1: Ne? Er geht zu Professor Eich. ja, ja stimmt. Der,
0: er, er, ja, erstmal schläft erstmal er ein und am nächsten Morgen soll er dann zu Professor Eich und will dann erstmal mit seinem Schlafanzug los und da dachte ich mir so ganz kurz okay ganz ehrlich Jungs und Mädels alles schön aber wenn ihr mir jetzt in der allerletzten Folge nochmal zeigen wollt wie er mit dem Schlafanzug zu Professor Eich geht nur um zu sagen hey erinnerst du dich noch erste Folge <lacht> dann wäre ich echt ausgerastet aber ja, seine Mutter hält so, ihn auf ja, äh, er zieht gehen. eben finde ich auch er zieht sich dann doch was an ähm, geht zu Professor Eich trifft auf dem Weg Tracy, und ich habe schon in meinem Video gesagt, man könnte sich an dieser, an dieser Stelle über Tracy lustig machen. Der Junge, er hat vielleicht nicht den besten Ruf, und trotzdem muss ich sagen, ich, ich mag Tracy an sich wirklich nicht gerne. Das kann man, glaube ich, einfach krass. mal so sagen. Aber dieses ist jetzt, ja, was heißt das, nicht böse gemeint, klingt schon ein bisschen böse, aber ich, ich mag ihn nicht. Ja, doch, ich mag ihn, glaube ich, vor allem einfach nicht, weil er Rocco verdrängt hat damals, weiß ich, meine. Also ich glaube ja. tatsächlich, ja, Tracy ist jetzt nicht so ein interessanter Charakter, er ist jetzt nicht so cool, ist auch eher echt ziemlich langweilig. Aber ich glaube, ich hätte ihn nicht so schlimm gefunden, wenn er zum Beispiel irgendwie zu Zeiten von, keine Ahnung, Höhen oder so dabei gewesen wäre, oder so, wo es halt normal gewesen ist, dass halt die ganzen äh, Character immer durchgewechselt sind. Aber so als Rocco-Replacement, da war ich schon sehr
1: enttäuscht. Kann ich verstehen, kann ich gar nicht verstehen, aber finde ich auch, ja. Es ist quasi der Rocko-Satz, aber Rocko hat sich selber ins Ausgeschossen. So, der hat sich einfach in. ich hieß die? Professor Ja,
0: I. aber er hat sich halt nur ja nur selber ins Ausgeschossen, weil die Macher unbedingt einen neuen äh, Charakter wollten. Ne? Ja. Also. Ja, ich, ja, naja, wie gesagt, keine Ahnung, naja, deswegen mag ich Tracy nicht so gerne, Und trotzdem muss man einfach sagen, ey Mann, ihn wiederzusehen, Wahnsinn. Und vor allen Dingen dachte ich mir bei der Szene, alter Schwede, das erste Mal, dass ich Tracy seit 20 Jahren gefühlt reden höre, du merkst, das hier ist die letzte Folge von Ash Catching, Alter. Wenn die selbst Tracy reden lassen, dann merkst du, wow, <lacht> das ist real shit. Naja, ja, auf jeden Mann. Fall redet er ein bisschen mit Tracy, ähm auch ziemlich kurz, wo ich mir so denke, okay, die treffen sich so einmal im Jahr vielleicht, scheinen das jetzt mal. nicht die besten Freunde zu sein. <lacht> ähm, Deswegen, aber... Das
1: weiß, man, weiß man, wo der hingegangen ist?
0: Nee, man sieht ihn ja nur dann kurz danach wieder in der Folge, ne?
1: Ja, genau, wo er mit seinen Pokémon da ist. Oh, ich denke mal, er würde irgendwas observiert haben, wahrscheinlich, ne? Könnte sein, ja. Naja, aber auf ja. jeden Fall,
0: äh, ja... Sehen wir Tracy wieder und er redet sogar. Ne? Also, muss man ja auch mal sagen.
1: Mm. Safe, safe. Ich weiß
0: es gar nicht, wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Originalsprecherstimme war um, im Japanischen. Da bin ich gar nicht so bewandert. War Aber ich, ich denke mal wahrscheinlich schon, ne?
1: ich glaube schon, Ich glaube schon.
0: Ich meine, bei Benny war es ja zum Beispiel auch der Originalsprecher und der ist in Japan ja mittlerweile übelst der Star. So, dass man den wiederbekommen hat, ist ja dann auch nicht schlecht. Ja, um, deswegen Tracy kriegt man hin. Genau. Naja, also, wie gesagt, dann ähm, geht er zu Professor Eich rein und wir sehen, ähm, ja, dass Professor Eich ein paar Probleme hat, die Starter-Pokémon äh, zusammen zu bekommen, denn ähm, Bisasam und Shiggy äh, sitzen da, wo sie sitzen sollen. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich Bisasam gesehen habe, dachte ich mir, Alter, der hat gar keinen Bock, oder? Also das Gesicht <lacht> von diesem Bisasam, das sieht einfach so nach dem Motto aus, Alter, bring mir die Scheiße hier hinter Schuh. mich. Ja, wirklich, ja. ich möchte mich wieder hinlegen. Kein Bock auf den Mist hier. Also wirklich, der, ja. sieht, der sieht nicht fröhlich aus. Gar nicht. Ähm,
1: Vor allem, wo hat er die jetzt?
0: Naja, offensichtlich also sind die für die neuen Trainer.
1: Ja, aber... Ja, okay. Nee, bevor ich jetzt diese Diskussion mit Pikachu und den Startern und er hätte die bekommen, so... Ach, bevor ich das jetzt wieder anfange, machen wir weiter. Das würde den Rahmen einfach sprengen. Auf jeden ja. Fall, äh, die Starter waren da. Alle außer Glumanda.
0: Genau, und äh, was macht man dann als... Äh, ja... Ich sag mal, als ähm, Pokémon-Meister in Mache, natürlich äh, ja, versucht man dann das Pokémon wieder zu suchen, weil man ist eben so ein toller Mensch und so ein toller Trainer. Und ja, dann sehen wir ein paar von erst alten Pokémon. Ähm, ja, wie gesagt, eher so in Kurzanimationen oder zum Teil auch nur Bildern. ne? Zum seine Tauros zum Beispiel, äh, Staraptor, Father und so weiter und so fort. Ähm, Glurak und Gengar bekommen sogar einen längeren Auftritt, wo ich mir da dachte: Alter, ne, hätte man da vielleicht nicht irgendwie andere Pokémon nehmen können, die wir jetzt nicht Dragan gerade erst Gengar. gesehen
1: haben? Dragohan und Gengar. Was soll ich gesagt? Glurak und Gengar.
0: Achso, ja gut, nee, das, äh, Glurak hätte ich schon cool gefunden. Dragohan und Gengar, okay. das äh, ist wahr. Ähm, naja, die können Glomanda nicht finden, bis äh, Pikachu dann irgendwann in der kleinen Höhlenspalte ähm, ja, das Glomanda erkennen kann. Er ist da drunter ja, hilft Glumanda, beziehungsweise Glumanda hilft sich selber, indem es auf, er springt und dann raus aus der Höhle und als er dann auf dem Wiederaufstieg ist, ja, wird ihm geholfen, nämlich Gary ist, ähm, ja, ist da, ne, hilft ihm aus der Höhle und ja, das war, das war ein schöner Moment, ähm, also ich, ich hatte ja sowieso gehofft, oder wir wussten ja, dass Gary ähm, im Anime dabei sein wird und wir wussten ja auch, dass es in der letzten Folge sein wird, um, ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass wir irgendwie so einen Kampf zwischen den beiden sehen. Ja, das sehen wir nicht. Viel eher ist Gary nach zwei Minuten wieder verschwunden. Leider. Das ja. war leider sehr schade, weil ich finde so einen geilen Abschlusskampf zwischen den beiden, das wäre einfach nochmal was Nices gewesen. Um, ja,
1: ja, zumindest äh, zwischen Pikachu und Nachtara. Ja, genau. Zwischen, halt nice zwischen
0: Pikachu und Nachtara, das hätte ich cool gefunden. Oder um, tatsächlich wieder so ein bisschen nein nein nicht mit Elevoltaic, aber so ein light -like Gleitkampf dass Gary halt ein Pokémon aus ähm, aus äh, ne, hier aus Paldea einsetzt weil wir bekommen am Ende der Folge ja mit dass Ash dann doch mit seiner Reise weitermacht und ich finde das wäre dann ja klar Ash ist erstmal nicht im neuen Anime zu sehen aber ich finde das wäre irgendwie dann so ein cooles Ding gewesen weil es, dass man weiß okay ja Ash macht halt auch deswegen weiter weil er noch viel zu erkunden hat im Endeffekt ja, bekommen wir nicht, war schade, keine Ahnung. Ähm, aber Gary stellt die Frage, die ja auch schon im Trailer zum MTB Pokémon Master Anime zu sehen war: nämlich, jetzt, wo du Monarch bist, äh, wie viel weiter bist du deinem Ziel, Pokémon Meister zu werden geworden? Ähm, <lacht> ja, dreht sich dann um und äh, verpisst sich dann relativ schnell. Und
1: geht <lacht> einfach <und, und> weg. Und Ash guckt so. Genau,
0: und Ash guckt da: äh, 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 äh. Ich jetzt vielleicht mal irgendwie stehen bleiben oder so. <lacht> Ähm, Warum gehst du weg? Naja, also wie gesagt, ähm, ja, Ash, ich denke mal, man kann das deuten, dass Ash in den nächsten Tagen so ein bisschen darüber nachdenkt, ne? Wir bekommen ja dann mhm. einmal die Szene, wo wir äh, hier, ne? Tracy wiedersehen und wir sehen, dass äh, sein Blutzug sich entwickelt hat.
1: Ey, das fand ich so kacke, ne? Das fand ich so kacke. Ich mochte das Blutzug, das hat irgendwie. Irgendwie immer, wenn ich an Bluesook gedacht habe, habe ich auch an Tracy gedacht. Das hat mir das so zerstört. Mhm. Zudem ist ja auch Oma mein Lieblings... Äh, mein Hass-Pokémon. Mein um Hass-Pokémon. Ich wollte gerade sagen, Lieblings-Pokémon Oma. das ist schon heavy. Äh, nee, 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 nee. Mein Hass-Pokémon, ich dachte mir so, nein, bitte nicht, warum?
0: Warum? Ja, stimmt schon. Bluesug ist, ist so... Ja, ist eigentlich so Ist eigentlich so tracy oh, standard -Class. Auch ja. vielleicht vielleicht noch Sichlor. Auch. Aber, aber Bluesooker stimmt schon. So Nur...
1: Ja, bei halt aber. Ja, aber
0: Meryl, keine Ahnung. Ja, ich nicht. Ähm, ich hab mir bei der Szene nur so gedacht, wow. Nach 25 oder nach, keine Ahnung, 24 Jahren hat er es geschafft, das auf Level 31 zu kriegen. Alter Schwede, mein <lacht> Gott. Was? Was sind die? <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, okay, dafür, dass er ja eigentlich nur beobachtet, beziehungsweise der Assistent ist. Alter, so schlecht. <lacht> der ist ja von 23 Jahren Level <lacht> 31. Ja, er hat ja keine Kämpfe <lacht> gehabt. Kannst du, so, ne? <lacht> kannst du mir nicht erzählen. kannst du mir nicht erzählen. Vielleicht hat er gegen Bisasan gekämpft, keine Ahnung. <lacht> Jedes Mal mit Erz Pokémon trainiert. Ja? Wo, wo nee, soll ja, ja. er sonst die Erfahrung und die XP gehabt Ja, jetzt war,
0: also, ja, fand ich schon eine witzige Szene. So, so nach, oder er steht da so, alter Wahnsinn, du hast echt geschafft, ihn zu entwickeln. Ja, Mann,
1: okay. Ja, Mann, das ist Level 31. <lacht>
0: naja, aber, ne, also, ich, zur Kenntnis genommen, ich fand's auch schade, weil, ja, Bluse schon so ein bisschen irgendwie. Trademark ähm, Tracy war, wie gesagt, so ein bisschen neben mhm. Sichlor. Ich finde, der Sichlor steht auch sehr für, für Tracy. Ähm, aber ja, genau. Danach, ähm, danach haben wir ja erstmal die Szenen, wo er dann wieder ist und schläft und mit seinen Pokémon spielt, ne? Ja, wo er einfach sein und, Leben lebt. Genau. Und ich habe das so ein bisschen interpretiert, als würde er währenddessen immer so ein bisschen über diese Frage von Gary nachdenken. Weißt du? Ja, ja, ja. Also ein bisschen, er ist ein bisschen okay. unruhig, weiß noch nicht so ganz, was er machen möchte, bleibt zu Hause und, und denkt eben über diese Frage nach, ist er Pokémon-Meister, muss er vielleicht noch was machen, um Pokémon-Meister zu werden, wie, wie, wie sieht es mit seinem Ziel aus? Er ist zehn Jahre alt und hat einfach zwei der wichtigsten Wettbewerbe der Welt gewonnen. So, <lacht> <lacht> äh, ne? Was soll er denn noch machen? Ähm, und ja, dann mhm. bekommen wir so eine kleine Szene zwischengeschoben mit Team Rocket. Und ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast angesprochen habe. Ich glaube schon, aber wenn nicht, dann sage ich es nochmal hier. Ich finde diesen Arc, den man aufgemacht hat in der zehnten Folge, ähm, dass Team Rocket sich zerstre zerstreitet, das finde ich richtig wack. Also, ich fand es richtig, richtig wack. Weil man weiß ganz genau, woraus er hinauslaufen wird. Die werden sich halt in der letzten Folge wieder zusammentun und alle sagen, oh, wie schön. Und ich dachte mir nur so ganz ehrlich, ja, ey, es gab schon öfter Folgen, wo sich Team Rocket getrennt hat oder wo sie gestritten haben, ne? Aber mm. das war so random, so aus dem Nichts, so, so, so ohne Grund. Weißt du, es war dieses die ganze Folge arbeiten die richtig gut zusammen und in den letzten zwei Minuten ist so ein bisschen, yo, ey, Alter, du bist ein Arschloch, du bist ein Arschloch, komm, wir gehen jetzt. Ähm, naja, wir sehen dann, wie Team Rocket, ähm, ja, in der Team Rocket Zentrale nicht viel zu tun hat, außer, ähm, ja, das Essen zu servieren. <lacht> Wo ich sagen musste, ich hatte bei dem, an dem Moment hatte ich wirklich, wirklich, wirklich die Hoffnung, Vielleicht bekommen wir echt das Ende, was ich mir gewünscht hatte. Vielleicht machen die drei echt ein eigenes Restaurant auf. Ähm, echt? Kleiner Spoiler am Rande. Passiert nicht. Ähm, naja, wie du gesagt. du das echt? Ja, so also einen kleinen, kleinen, kleinen Funken Hoffnung hatte ich.
1: Weil irgendwie ähm, dachte ich so, dass es einfach nicht passiert, weil die haben sich ja zerstritten und man weiß ja, wenn die zerstreiten, so ist es ja oft passiert, dass die sich danach wieder vertragen. Klar, die hätten vielleicht auch so ein... Die, die hätten sich, nachdem sie sich vertragen hätten, diesen äh, Food Truck oder wie auch immer, ne, die hätten das machen können. Aber ich dachte mir so, nee. Also bevor die sich nicht wirklich da, wirklich da Pikachu und Ash da irgendwie, beziehungsweise Pikachu bei Ash, äh, von Ash, äh, perfekt, äh, Pikachu von Ash schnappen, sprachen Bubble. Wo oh, war ich jetzt denn geblieben?
0: <lacht> ja, ja, ich weiß es, du meinst, ich muss actually sagen, Mann, also ich finde es so ein dummes Ende für die drei. Wirklich, man hätte sagen können, nach 25 Jahren haben die endlich gemerkt, ey, Mann, weißt du, die sind ja nicht mal böse. Das merkst du doch jedes Mal, die haben echt ein gutes Herz. Und anstatt dann zu sagen, ey, ganz ehrlich, Mann, so es ist nicht unsere, es ist nicht unsere Passion, Pokémon zu fangen. Und vor allem nicht das Pokémon, was uns seit Jahrzehnten austrickst und uns immer vorführt. Anstatt dann irgendwann zu sagen, ey, ganz ehrlich, wir ziehen uns aus dem Geschäft zurück und machen jetzt weißt du, haben jetzt was Geiles im Leben, was uns wirklich erfüllt, erzählt man halt wirklich, dass die drei immer noch weiter mitmachen. Weißt du, es ist so unsatisfying, dass du weißt, die Serie, wir, wir werden die drei erstmal nicht sehen und trotzdem, die werden jetzt, bis wir die irgendwann wieder sehen, immer nur das Gleiche machen, jeden Tag hinter Pikachu her sein. Es ist so eine richtig Scheißvorstellung. Das,
1: das, ist das Richtige ist,
0: ja. man, die hätten so ein geiles Ende verdient gehabt und das Einzige, was sie halt bekommen, ist halt, ist halt dieser Scheiß, dass die immer weiter mitmachen. Wir wissen doch, dass das nie klappen wird. Und wir wissen doch auch, dass es im Endeffekt nicht die richtige Erfüllung für die drei ist, weil, wie gesagt, ey, böse Menschen sind das nicht. Warum haben die es wohl nie hinbekommen, innerhalb von 25 Jahren wirklich mal Pokémon zu fangen? Und wirklich mal Pokémon bei bei, bei äh, beim Hauptquartier abzugeben, außer ihre eigenen Und das auch nur mit Schmerzen im Auge. Weißt du, ich find's, ich find's so dumm, dass man dann sagt, es geht für die drei weiter wie in den letzten 25 Jahren. Weil das wieder diese Nullentwicklung, dieses, dieses wir bleiben auf Status Quo, falls der neue Anime nicht gut ankommt, dann gehen wir halt wieder zu komplett alten Formeln zurück mit Ash und Team Rocket. Mann, es ist so ansässig und so
1: kacke. Ich stimme dir, der kommt dazu. Safe. Also für mich wäre das auch auf jeden Fall ein besserer Abschluss gewesen, wenn die da äh, sich vielleicht von von, der, von Giovanni und so weiter lösen, wenn die da ihre eigenen Wege gehen. Gemeinsam Foodfuck machen, aufmachen oder wie auch immer. Ich stimme dir das vollkommen zu. Aber die eine Folge hat es halt eben gezeigt, dass es nicht so passieren wird. mit ne, mit der mit der, Dass sie sich äh, zerschritten haben. Du wusstest einfach wegen diesem Fact, dass die wieder zusammenkommen und dass sie trotzdem weiterhin Pikachu fangen wollen. Wäre das nicht passiert mit dieser Trennung, kurzzeitigen Trennung dann hätte ich auch gedacht, okay, könnte nochmal interessant werden und dann wäre auch diese, wo sie in dem gearbeitet äh, gearbeitet haben, dann wäre diese Szene nochmal deutlicher oder nochmal noch mal interessanter. Ich sehe das weißt
0: anders. Du? Ich finde nämlich gerade die Szene, dass sie sich trennen, ich finde gerade das hätte man gut ausnutzen können. Gerade das, dass man sagt, ey, die haben sich jetzt zerstritten, weil die es wieder nicht geschafft haben, Pikachu zu fangen. Ich hätte gesagt, gerade das. Da hätte man eine gute Geschichte draus spinnen können, von wegen... Mann, die merken, die drei, das ist halt das ist halt eine Familie geworden in den letzten Jahren. Weißt du, die, die drei, die gehören das einfach heißt, zusammen und die sich dann einfach irgendwann sagen, ganz ehrlich, wisst ihr was, wir, haben, wir, hätten, wir könnten so ein gutes Leben haben. Das Einzige, was uns immer und immer und immer wieder davon abhält, ist diese Scheiß Faszination an Pikachu und Ash. Dass man dann einfach gesagt hätte, oder die drei einfach gesagt hätten, ey Mann, wir, wir, wir hören damit auf, wir, wir raufen uns wieder zusammen, wir Machen jetzt keine Ahnung, Food Truck oder Restaurant auf oder sowas. Ich finde, gerade das hätte man gut erzählen können. Aber man macht halt nichts daraus. Und das ist halt, das, was ich meine. Weißt du, du hast in dieser zehnten Folge diese Szene, die richtig unnötig ist, nur damit du in der letzten Folge nochmal irgendwas mit Team Rocket erzählen kannst. Und das alles geht halt zu der ja. Konklusion, es ist genau wie immer. Es ist genau wie immer. Und das, das ist. Kacke, ja, ja. Das ist schade. Keine ja, Ahnung. Ähm, trotzdem, ne, no, wir müssen uns jetzt auch nicht weiter aufregen. Ähm. Wir sehen Team Rocket, die arbeiten da, verstehen sich noch nicht, vertragen sich dann im Laufe der Folge, aber ähm, darauf kommen wir gleich zu sprechen, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, eigentlich jetzt schon bald, ne?
0: Ja, eigentlich, stimmt, <lacht> eigentlich ist es die nächste Szene, weil in äh, der nächsten Szene gehen ja, Pikachu und Ash ein bisschen spazieren im Wald. Ähm, Ash ja, denkt immer noch über die Worte von Gary nach. Und dann sehen wir, da ist ein Mauzi-Schwanz. Mauzi, -Schwanz. Mhm. <lacht> Mauzi äh, ja, ne, Schweif, meine ich natürlich. Ähm, ja, okay. Mauzi versteckt sich. Ja, Im Gras läuft dann gegen äh, Jesse und James und äh, die drei vertragen sich.
1: Oh, Fangen
0: dann Ash und jo, Ash hat keine Pokémon mit, das heißt er kann Pikachu nicht fang. Äh, befreien.
1: Moment, Moment. Moment. Ich fange Ash. Fang Pikachu. Hab ich Ash was, gesagt? gesagt? Mein Gott, ich habe Migräne. Okay, ich irgendwie? will
0: das wirklich nur schnell hinter mich bringen heute. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Junge, ich habe echt ein bisschen Kopfschmerz. Mann. Ich, ich, ich weiß nicht so ganz, was ich sage. Ich bin so gefühlt im Halbdelirium.
1: Ja, dann, dann lass mich doch einfach weiter erzählen.
0: Ja, ich ja, bin ja jetzt gerade so im Flow. Weißt ja, okay, du? Okay, also, die fangen Pikachu, nicht Ash, offensichtlich nicht Ash, wäre ein bisschen komisch, so, keine Ahnung. Hm? Obwohl, das wäre dann auch eine Änderung ihrer Geschichte, dann wollen die jetzt nicht mehr Pikachu fangen, sondern eben Ash. Hm. Naja, auf jeden Fall, ähm, wir merken, Ash hat keine Pokémon mit. Er versucht erstmal sich ge selbst gegen die Attacken zu werfen, nur ja klappt nicht so gut, wa? Und dann hören wir einen kleinen Schrei innerhalb des Waldes. Und ich dachte, jo, okay, jetzt kommt Latias wieder. Jetzt äh, revanchiert er sich äh, dafür, dass Ash ihm geholfen hat. Nur, jo, ich glaube, Latias hat Ash mir wahrscheinlich mittlerweile vergessen. Denn es ist nicht Latias, was da zur Hilfe kommt, sondern es ist sein Taubos. Und ich muss sagen, ich fand es richtig geil. Also, Taubos ja. noch der ganzen Zeit wiederzusehen, das war ja wirklich ein Wunsch von mir. Und ein Wunsch von mir, wo ich immer gesagt habe, ganz ehrlich, ich glaube zu 0% daran. Ich hätte niemals gedacht, dass man Taubos tatsächlich noch mal zeigt. Weil ich, ich hätte einfach gedacht, ganz ehrlich, man hat Taubos vergessen, keinen Bock mehr darauf, das zu zeigen. Und ja, viele sagen, ja, oh, er hat ihm versprochen, ist wieder, wieder dahin zu gehen ist Übersetzungsfehler gewesen, wie viele wahrscheinlich wissen. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass man Taubos wieder sieht und das war ja, eine sehr schöne Szene.
1: Genau, genau, genau. Als dieser äh, Ruf kam, dachte ich auch erstmal neben Latias, dass es hoch wäre. Weil es irgendwie auch Gerüchte zuvor gab, dass so in dieser Folge angeblich Boah, zu sehen da, ist. Darauf Nein. kommen wir
0: doch noch gleich zu sprechen, Alter.
1: Mhm. Genau, und das Taubos, was er seit 25, 26 Jahren einfach irgendwo nirgendwo gelassen hat, hat äh, wieder zu zuerst gefunden und das fand ich auch wirklich sehr cool. Also das hat mich auch so beeindruckt, das hat mich, ich, ich dachte so, was? Wie? Als ob der jetzt wirklich zurückkommt. Als ob das als ob das wirklich Taubos ist. Ich, da, ja. ich, bin, ich bin da fast, fast vom Schuh gefallen. So, Ich dachte mir so, WTF? Ja, am Ende äh, lag ich hier und konnte es einfach nicht glauben. So mäßig. Er ja, saß ich hier. Konnte nicht glauben, dass er halt wirklich da ist. So. weil du, du hast dir halt wirklich gewünscht, dass Taubos wieder irgendwann zurückkommt. Es ist die ganze Zeit nicht zurückgekommen, seit 26 Jahren, weil er es irgendwo vergessen hat, irgendwo, weil du taub siehst und so gelassen hat. Und du willst schon seit Jahren dieses Taubos sehen. Und du hoffst dir mit jeder Staffel, dass du es irgendwann wieder siehst, natürlich. Und irgendwann wird das vielleicht zum Thema, auch Pokémon Reisen gab es, glaube ich, so eine Folge oder so eine Situation, wo er so ein bisschen daran gedacht hat, als er so Tauboga sah oder Taubos, ein random Taubos, Wo ihm dann aufgefallen ist, oh, er hat ja selber noch eins, ne? Ja. Und du hoffst die ganze Zeit so in diesen zehn Folgen, bitte Taubos, du musst wiederkommen und dann in der letzten, wo du es einfach überhaupt nicht erwartest, kommt das Und das war so geil. Da habe ich mich so unnormal gefreut. Und natürlich hilft es Ash aus der Patschle und schließt dich tatsächlich ihm auch wieder an. Genau, ja. Das hatte ich in meinem das Video so ja erst gesagt.
0: falsch gesagt. Ähm, aber stimmt, ja. Ash, äh, ja. Ash nimmt Taubos wieder ins Team auf. Und ich dachte so, okay, geil. Und dann dachte ich mir so, Alter, Moment. <lacht> wir wissen alle, dass Taubos, also kann sein, dass Taubos jetzt in den letzten 20 Jahren übertrieben viel gelernt hat, ne, aber ja. Taubos ist halt wahrscheinlich von den Pokémon, die Ash hat, wahrscheinlich fast auf dem niedrigsten Level, was so seine Experience und einfach seine Stärke angeht, und das ist okay, Alter, aber im Endeffekt, jetzt hat Ash mal wieder so ein bisschen, ne, jetzt muss Ash mal wieder ein bisschen trainieren, damit sein Pokémon wieder ein bisschen hochkommt, ne, ähm, um, aber ja, an sich, ich, ich finde es geil. Also, wie gesagt, ich war ja auch, ich hatte ja auch gehofft, dass er Lapras einfach wieder nimmt, nur damit man halt irgendwann auf Pokewiki sieht: Lapras Taubos ja, ja. bei Professor Eich. Und du einfach sagst, ach, schön, 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 schön. Jetzt um, haben wir
1: zumindest Taubos.
0: Genau, Taubos ist wieder da, Quadschutzu, ich weiß auch nicht, haben die scheinbar wieder vergessen. Ich hätte gedacht, dass man das irgendwie, ja, ja, genau, ich hätte gedacht tatsächlich, dass man das irgendwann wieder sieht, aber naja, dann ja. eben nicht. Ähm. Um, ja, ich glaube, so viel mehr muss man über die Folge nicht reden, oder? Dann gibt es halt einen Sturm, um, wir haken das jetzt immer schnell ab, weil wir jetzt schon so lange darüber geredet haben. Um, es gibt einen Sturm, um, wie in der allerersten Folge, ne? Um, Pikachu und Ash, uh, ja, kriechen unter einen Baum, da kommen auch ein paar andere Pokémon zu denen. Und, um, ja, Ash beschließt, äh, ja, weiterzureisen, beschließt, dass er eben immer noch nicht Pokémon-Meister geworden ist, dass er noch ein bisschen was zu tun hat, um dieses Ziel zu erreichen, und am nächsten Morgen, als der Himmel dann wieder aufklart, dann ja, sehen wir einen kleinen Regenbogen und muss sagen, ach Mann, diese Szene hat mich schon so ein bisschen enttäuscht. Weil man hat natürlich ganz klar mit diesem Regenbogen und auch mit dem Namen der Folge Pokémon Meister und Regenbogen darauf angespielt, mh, eventuell sieht man ho -Oh in der Folge wieder, ja, ja genau, genau. ist nicht. Ne? Wir sehen einfach nur einen Regenbogen. Ähm, wow. Ja, finde ich schade, das finde ich so ein geiler Zirkelschluss gewesen, wenn du einfach allererste Folge ho, ho allerletzte Folge ho, ho wäre, ein cooles Ding gewesen, haben wir nicht bekommen, schade, aber was soll's. Um, ja, und dann, wie gesagt, Ash äh, ja, will weiterreisen, wir sehen dann, wie Ash eben auch weiterreist, äh, verfolgt von Team Rocket und seine Mutter irgendwann oben in sein Zimmer geht und einfach ohne Nachricht von, seinem, von ihrem Sohn zu bekommen, <lacht> ist ihr Sohn weg. <lacht> und sie steht da so und sie gehört, denkt sich so, okay, alles klar, Mann ich glaube, ich habe den Jungen okay. nicht gut erzogen. Naja, also, der ist, der ist mal weg. das war die Folge, ähm, ja, ich glaube, ich habe der 6 von 10 gegeben, das war eine durchschnittliche Folge. Es war, es, es war, keine, es war keine sonderlich kontroverse Folge, ich finde, es war eine Folge... Die hat viel abgearbeitet von dem, was man für eine letzte Folge erwartet, aber es war eben auch nicht die Folge, die man, die man sich erhofft hat, weißt du? Ich meine, natürlich erhofft man sich, die letzte Folge ist eine absolute 10 von 10 und man wird sich da in Jahren noch daran erinnern, wie geil das war, als Ash sich vorerst aus dem Anime verabschiedet hat. Das war
1: es nicht. Es sind ja immer so Erwartungen, die man so hat, aber das ist ja. Ja, ich finde, es sind Erwartungen.
0: Schade. Ja, ich finde aber, es sind Erwartungen, die absolut gerechtfertigt sind. Ähm, nur. Die halt nicht kommen werden, aber ich finde schon, dass wenn man sagt, ganz ehrlich, 26 Staffeln hat man sich jetzt angeguckt, ich finde schon, dass es absolut gerechtfertigt ist zu erwarten, dass die letzte Folge Bombast wird. Nur, man kennt ja von vielen Serien, die letzten Staffeln, die letzten Folgen sind öfter mal nicht so gut. Ich vergleiche es immer gerne mit Met The Mother, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und trotzdem muss ich sagen, die letzten beiden Folgen sind absoluter Müll. Ebenso, ne, wie zum Beispiel bei. X-Files, also Akte X oder sonst was, da sind die letzten Folgen meistens eher sehr, sehr durchschnittlich, auch Californication, also letzte Folgen in Serien haben nie so einen guten Ruf, oder, ne? man könnte jetzt weitermachen, man könnte jetzt von Lost reden oder sonst was, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja. ja, die Folge war in Ordnung, als letzte Folge vielleicht nicht das, was man erhofft hatte, aber vielleicht ein bisschen besser, als man irgendwie nach diesem ganzen Anime erwartet hatte, es war in Ordnung. Ähm, und es war ich, trotzdem schön genau, finde ich auch, es war ein schöner Abschluss es gab ein paar Szenen, ähm, wie gesagt die so ein bisschen zum, zum Nachdenken angeregt haben wir haben Taubus wieder gesehen ja und ähm, im Endeffekt merken wir am Schluss ähm, ja Ash macht mit seiner Reise weiter ich hatte ja gehofft dass man Ash jetzt einfach seinen verdienten Ruhestand gönnt, aber natürlich wird man Ash, Pikachu und Team Rocket und alle anderen in der Hinterhalt behalten natürlich wird man darauf gucken, wie gut werden Liko und Rory ankommen und je nachdem, ich habe Rory gesagt, ne? also dafür finde ich, habe ich schon ein bisschen Applaus verdient. Ähm, und danke, 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 danke. Ähm, und je nachdem ähm, wird man dann eben gucken, ob man Ash und Pikachu doch wieder einführt oder ob man den beiden erstmal die Show überlässt. Ne? Deswegen finde ich ein bisschen ja. schade. Ich finde, ich finde auch nicht nur, dass es für Ash blöd ist, sondern ich finde auch, dass man eben den neuen Charakteren damit einfach, ja, damit einfach das, das finde ich, tut den beiden nicht gut, weißt du? Ich finde, wenn man sich entscheidet, neue Charaktere einzuführen, dann sollte man auch die Weitsicht zu haben, zu sagen, wir vertrauen denen dann auch einfach mal und wir vertrauen einfach mal darauf, dass es funktioniert, weil wenn du von Anfang an mit dieser Attitüde reingehst, wenn es nicht funktioniert, dann haben wir immer noch den Typen im Hinterhalt, der eben in der Hinterhand, der alle überzeugen wird, finde ich schade, weißt du, ich finde, da geht man gleich irgendwie in diese beiden, ja, nicht mit vollen rein, sondern eher so mit 80%, um erstmal zu gucken, okay, funktioniert das oder funktioniert das nicht, finde, ja, es ist, ja. ist nicht das Beste und trotzdem muss man sagen, business-technisch ist es natürlich die, ja, schlauste Entscheidung, die du als Company treffen kannst, klar. Ich meine, wissen alle, wenn das mit Liko und Rory nicht passt, scheißegal, wenn Ash wieder zurück ist, wird sich sowieso wieder jeder das angucken, also ne, verständlich. Aber, ähm, hast ja, du noch ja. irgendwas, was du
1: zur Folge sagen möchtest? Ähm, ich überlege gerade, ja, und zwar, da wo Ash also, ne, wie du es wie auch gesagt hast, mit dem Regenbogen, deswegen dachte ich auch, dass Ho ebenfalls in der Folge ist und vielleicht auch da in dem Moment, wo Taunus gekommen ist, dass er da kommt, das wäre aber auch irgendwie krass gewesen. So, imagine, Ho kommt dann einfach und hilft, äh, schon Pikachu, das wäre auch geil gewesen. Er ja, ist wirklich auch zum Gelfen, ja. Ähm, Latios wäre, oder war zwar so die erste instanz die erste idee aber das wäre jetzt auch ein bisschen zu so random weil Latios hat sich gerade erst von ihm verabschiedet deswegen naja aber äh, trotzdem bin ich auf jeden fall froh dass das taubos war und taubos war auf jeden fall mein highlight ich liebe taubos ich finde den so nice und dass er ihn auf jeden fall äh, dass er ihn auch mitgenommen hat fand ich auch sehr cool Ich weiß nicht ob er ihn jetzt bei seiner neuen reise mitgenommen hat also ob er ihn jetzt bei professor eich gelassen hat oder ob er ihn jetzt da mitgenommen hat bei seiner ja, bei, ähm, bei seiner neuen Reise. Für seine neue Reise. Das wäre ja auch ziemlich interessant. schon, der hat ihn einfach so mitgenommen und reist jetzt mit Pikachu und Zaubers. Und vielleicht noch ein, zwei anderen Pokémon. Weil das würde, das würde ich wieder cool finden. Mhm, ja Klar, wir werden ihn nicht mehr sehen so in den nächsten Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer. Aber dass er wieder neue Pokémon nimmt, äh, alte Pokémon nimmt. Und die wieder in neuen Regionen einsetzt. Das wäre auch ziemlich cool wieder. Wenn das genau, dass das er irgendwie so
0: seine, seine schwachen, vernachlässigten Pokémon irgendwie wieder auftrainiert. Das wäre schon irgendwie cool.
1: Ja, ja, wie du sagtest, Taubos ist einer, der der halt kaum Experience hatte, so seit gerade wie vielen Jahren. Und das kann man vielleicht dann nochmal so refreshen. Deswegen, das finde ich ganz cool. Ja. Und ansonsten, äh, ja, fand ich es trotzdem insgesamt eine schöne Folge. Wie du sagtest, es war halt nicht die 10 von 10. Ähm, aber ich fand schön, dass man Tracy wieder gesehen hat, dass dieser Abschluss von äh, Rock und Misty sehr, sehr toll gestaltet wurde, dass man es wieder, dass man da einfach nochmal so ein bisschen Review passieren lassen hat, wie das jetzt so war für Ash, dass er sich auch die Gedanken gemacht hat in an äh, einigen Szenen und ja, genau. Er ist halt Ash, ne? Er geht einfach, ohne seine Mom irgendwas <lacht> zu sagen, geht er einfach weg in die große weite Welt und man weiß ja, dass man ihn irgendwann wiedersehen wird. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Ob er dann auf die beiden trifft, auf äh, Liko und Rory. Ich finde den Namen Rory by the immer noch weird. Oder ob er äh, keine Ahnung sonst irgendwie jemand anderen trifft. Es gibt ja noch andere Charaktere. Wahrscheinlich wird er auf die beiden Hauptcharaktere treffen. Und dann äh, kurz mit ihnen reisen oder ein paar Folgen äh, mit ihnen gegen diese Bösewichte oder starken Trainer antreten oder wie auch immer. Da bin ich auch sehr gespannt auf jeden Fall, wie die das machen werden. Genau.
0: Ja, ja genau, auf jeden Fall. Ähm, genau, wir hatten ja am Anfang schon angesprochen, wir haben nochmal so ein paar Momente ähm, herausgesucht, die wir so mit Erz ähm, in Verbindung setzen, so ein bisschen, ja, was heißt die Lieblingsmomente, aber ja, so ein paar einfach Momente, die wir schön fanden, die wir jetzt in den letzten 26 Jahren mit Ash, äh, ja, bekommen haben, sage ich einfach mal so, ne? ähm, mhm. Mal sehen, wie viele Momente wir da reinbekommen. Ich habe hier auf jeden Fall ein paar auf der Liste stehen, so gut wie von jeder, oder ich glaube von jeder, außer von Best Wishes, weil ich da ganz ehrlich keine Szene gefunden habe, die, die ich gerne mit ansprechen wollte. Aber wir haben ja ein paar Szenen aufgeschrieben und ich würde sagen, ich glaube, ja, Ne? Damit wir das jetzt nicht so in die Länge ziehen, fangen wir einfach gleich mal an. Und ich glaube, ich fange einfach mal mit, der Offensi oder mit dem offensichtlichsten Moment an, den es gibt. Und das ist offensichtlich die allererste Pokémon-Episode. Und ich sag bis heute, ganz ehrlich, Pokémon ist in vielen Fällen eben ein Kinderanime. Ist in vielen Fällen inszenatorisch nicht wirklich gut, das muss man einfach zugeben. Meistens sind die Folgen nach, von A nach B sehr klare Strukturierung sehr klar der Heldenreise angelehnt und nicht wirklich, nicht wirklich, ich sag mal, es, es, es ist keine wirklich gute Struktur dahinter. Ne? Und trotzdem muss ich sagen, ganz ehrlich, ich finde immer noch, die allererste Pokémon-Episode ist bis heute wirklich, ja, inszenatorisch, eine der besten Folgen, die wir jemals im Pokémon-Anime bekommen haben. Und ich finde sogar eine der besten, ja, Anime-Folgen, die ich so kenne. Weil ich finde, wie, wie diese wie diese Verbindung von Ash und Pikachu aufgebaut wird, das ist einfach so todesgenial. Ähm, wie ja. wir am Anfang Ash sehen, er ist ja, so ein kleiner, verträumter, junger Mann, der unbedingt Pokémon haben möchte, ja, dann ein bisschen verschläft und ähm, aus diesem Grund weder Shiki noch Glumanda noch Bisasam bekommt, sondern nur Pikachu und Professor Eichen davor warnt, ey, sieht es aus, aber ist ein kleiner... Ich spreche diesmal nicht aus. <lacht> ähm, ja, es ist, ein, ist nicht so schwer zu handeln, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, wie eben diese Szene ja. haben, wo Pikachu ähm, Ash schockt. Wie danach die Szene haben, wo, wo Ash versucht, den Pokéball zu bekommen und Pikachu sich weigert. Äh, danach, hier diese Szene, wo, wo, ich, wo Ash hier Pikachu mit der, mit der Leine dahinter sich herzieht. Mit der Wäscheleine. <lacht> Mit dem ähm, Blick von Pikachu. Genau, ja. Wir, wir die ja, Szene haben, wo Pikachu zum Beispiel ähm, nicht angreifen möchte, um Ash dann irgendwie einen Stein benutzt, um Pokémon anzugreifen. Ja, und wir dann eben die Szene haben, wo, wo Ash, ja, wo, wo wir das erste Mal sehen, dass Ash nämlich eigentlich für ein Charakter ist, ähm, wo, wo Pikachu eben ähm, ja ne, was soll man sagen, fertig ist, K.O. ist, Hilfe braucht, ne? Heilung braucht, mhm. ins Pokémon Center muss und Ash dann eben ja sehr schnell ähm, eben ja Niemand alles, hilft, ne? ich sag mal genau alles dafür tut, seinem Pokémon zu helfen, auch wenn die davor eben keine gute Verbindung haben und wir dann eben irgendwann diese Szene haben, wo die beiden im Schlamm liegen oder nee, erstmal davor eben die Szene haben, wo Pikachu dann eben sieht, wie sich Ash äh, schützend vor Pikachu äh, vor äh, den Habitat entgegenstellt, Pikachu sich dann eben entschließt, ey das ist der erste Trainer, dem ich wirklich vertrauen kann, weil ich finde, so ein bisschen hört man auch daraus, Pikachu hatte wohl vor Ash schon den einen oder anderen Trainer, ne? sonst hätte, das, das habe ich immer so, in der ersten Folge habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, Pikachu hatte schon ein paar Trainer und ist damit nie klargekommen und ich finde, immer in dieser Szene ist es immer so, dieses, das ist das erste Mal, dass er sich den Menschen wirklich anvertraut, er springt auf Ash's Schulter, besiegt die Habitak und die beiden liegen dann eben zusammen im, im Schlamm, ja, wachen dann auf und ja, haben dann eben, wie gesagt, sehen dann eben Ho-Oh, was wir gerade angesprochen haben und ich finde einfach bis heute, ja, die Folge ist einfach so geil inszeniert, ähm, so, 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 so meisterhaft inszeniert, sie, sie bringt unseren Hauptcharakter Ash Extrem, also sie, sie bringt ihn einfach auf den Grund. Du weißt ganz genau, okay, was ist das für ein Charakter? Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Wie ist sein Wesen an sich? Ähm, und wir haben eben Pikachu. Ähm, und wir merken eben, ja, obwohl Ash natürlich ein extrem unerfahrener Trainer ist, wie sehr viel Mühe er sich für jedes einzelne Pokémon gibt und wie er sich eben, ne, wie er sich eben aufopfert für seine Pokémon. Und das werden wir natürlich in den nächsten Folgejahren immer und immer wieder sehen. Und ich sage bis heute ganz ehrlich, die erste Episode ist eine der besten Folgen, die wir jemals im Pokémon Anime bekommen haben.
1: Ja, absolut. Absolut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist auch, äh, wie ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt habe, das ist tatsächlich auch die allererste Folge, die ich gesehen habe. Die erste Folge erste Staffel.
0: Ja, ist bei mir nicht so, aber trotzdem, trotzdem finde ich, sie trotzdem. verliert keinen, kein, also weißt du, ich glaube, es ist nicht mal die, es ist nicht mal die 50. oder 60. Folge, die ich geguckt habe. Ich habe ja erstmal den Judo-Anime äh, und erstmal den Höhen-Anime davor geguckt. Und trotzdem, auch wenn ich davor schon 200 Folgen Pokémon geguckt habe, finde ich, diese Folge verliert kein Stück von seinem Charme.
1: Nee. Das, ja, safe, safe, safe. Die Folge hat einfach den Charakter Ash in, in nur einer Folge. In nur einer Folge die beiden so gut zusammengefasst. Es gab in der einen Folge so viele einzelne tolle Momente, wo du dich immer noch nach 25 Jahren daran erinnerst, oder 26 Jahren, daran erinnerst und weißt, was so passiert ist, weißt, was du da, was du da gesehen hast, was du da gefühlt hast, so, das kann man dir einfach nicht mehr wegnehmen. Die allererste Folge ist auch für mich von sehr vielen Animes, sehr vielen Serien auch mit die Beste und der Moment, wo Ash mit Pikachu Arm diesen Weg lang geht nach Vatania City und du weißt einfach, die beiden werden Best-Fans, die, die beiden werden einfach so ein dickes Team und die beiden werden so viele coole Abenteuer erleben, so viele Momente erleben und das ist einfach, ich liebe diese Folge, also ja. um Witz. ich liebe diese erste Folge, das ist, das ist einfach einer der besten Folgen so allgemein. Ne? Und ja,
0: absolut. Also, da kann ich nur zustimmen. Ja. Ähm, was ich ja auch so, so überragend an dieser Folge finde, ist, es hätte auch so schlecht sein können, wenn du am Anfang aufmachst, dass Pikachu mit Trainern nicht zurechtkommt und du in der allerersten Folge gleich dieses Problem löst, sag ich mal, weißt du? Man hätte damit richtig auf die Fresse fliegen können. Es hätte richtig dumm sein können. So also eine richtig richtig dämliche Entscheidung innerhalb von fünf Minuten plötzlich ist es ist, ist, ist Pikachu dann doch zutraulich zum Trainer. Aber man hat das so geil inszeniert, so gut hinbekommen. Die Wesenszüge dieser beiden so gut auf den Punkt bekommen. Ja, die Folge ist einfach geil. Also wirklich, ja. die Folge ist großartig. Und wir bekommen in der ersten Folge den Charakter introduced, den wir danach 26 Jahre genau so erleben. Und das finde ich einfach immer noch großartig in dieser Folge.
1: Ja, so einfach stimme ich dir zu. Da stimme ich dir zu.
0: Mir fällt gerade auf, ne, das war ja geplant von uns, morgen ist der 1.4.2023. Hm. Und am 1.4.1997 ist die allererste Pokémon-Folge in Japan herausgekommen. Ja, das heißt, ne, haben wir von Anfang an genau so geplant. geplant. Wir wollten das, das genau jetzt am Samstag hochladen. Genau, Perfekt. Genau. Also, ne, genau. Ja, Plan aufgegangen. <lacht> haben wir euch ein bisschen reingelegt. Das mit, das ah, mit ja. Mittwoch, zwei Wochen, waren Spaß. <lacht> also war alles ein Prank, ne? ja, genau. War
1: da nicht mal hellwach.
0: Okay. Oh, ja, nee. Ja. Nee, nee, nee. Das muss. Nein, hm. das muss jetzt nicht. Ich war da nicht mal hellwach. Scheiß auf den Pens. Einen Nagel neuen R8. Uh. Oh. Du hast 100 Likes mehr. Ich habe hunderten Okay, ja, alles klar. <lacht> Gut, alles dass ich den Text klar. überhaupt weiß. Ne? Ich glaube, ich habe mir das Lied vielleicht einmal angehört.
1: Gleich kannst du noch baba rappen. Okay, nee. Um, Bitschig fahren, den nein nein, 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 nein. Das, wir das schneiden wir ja nicht raus. Um, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Perfekt. Uh, ist
0: ja auch vollkommen egal. Wer möchte sowas schon hören? Um, nee, <lacht> ich glaube tatsächlich, man muss ich einfach sagen, die erste Folge ist bis heute fast unerreicht, also da gibt es vielleicht ein, zwei Folgen, die ich besser finde. Die Folge ist großartig. Ne? Um jetzt vielleicht mal bei der ersten Staffel noch mal ein paar Szenen zu nennen, die ich jetzt einfach mal reinwerfen möchte. Du kannst ja dann ähm, gleich zu ein paar Szenen was sagen, wenn du möchtest. Ne? Ja, ich will ähm, hier mal drauf. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Szenen hier aufgeschrieben für die erste Staffel. Zum Beispiel natürlich erstmal die Szene äh, mit Lumanda im Regen.
1: Ne? Oh ja.
0: Auch ach, extrem, also so geil inszeniert. Traurig und doch wieder perfekt diesen Wesenzug von Ersch gezeigt, weißt du, er, er geht dann mitten mitten in diesem Sturm raus, um, um dieses kleine, süße Glumanda da zu retten. Ähm.
1: Ey Leute, Moment, ich, ich möchte mich ganz kurz entschuldigen, dass ich das Glumanda freigelassen habe. Ja. Man sieht ja, Damien. Stimmt der ja. Oh Gott, und der Haaren. Junge hat noch blaue
0: Haare. Ich meine, das kann es doch nicht, das kann doch nicht leid. euer Ernst sein.
1: Also, Aber ich mochte einfach Shiggy mehr. Es tut mir unfassbar leid.
0: Ganz ehrlich, du bist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch. <lacht> du bist ein Arschloch. Ja, das kann man jetzt auch hier an der Stelle einfach so sagen. Wer, wer so ein süßes
1: Glomander draußen einfach freilässt, Arschloch. Ja, aber jetzt mittlerweile merke ich auch so, dass es einfach... Dass mittlerweile das merkst auf, du auch,
0: ja, weil das jetzt ein Glurak ist, was ein ja, besiegt hat. Deswegen weil, merkst du das. Ja. Mittlerweile merkst du das. Versuchst jetzt hier gerade schön Glomanda abzuschwatzen oder was? Alter, <lacht> du, bist, du bist das Allerletzte, weißt du das eigentlich? So ein, so ein armes Pokémon da alleine zurückzulassen, mitten, mitten im Regen zu riskieren, dass seine Flamme ausgeht, du bist, du bist das
1: Allerletzte! <lacht> ja, ich wollte aber am Ende der Folge nochmal mitnehmen. Nein, es nein! Ja, es, wollte es wollte nicht mehr.
0: Ja, es wollte ja. nicht mehr. Jetzt, wo du gesehen ja. hast, dass es doch was drauf hat, Alter.
1: Ja, es hat mich mit dieser Flammenwurfattacke da voll gecatcht, ja? Nein, das aber. Es tut mir leid, es tut mir, es tut mir leid. Jetzt mal ne, Nein, aber,
0: diesen äh, unwitzigen ja. Spaß beiseite. Ähm, es ist eine aber wunderschöne dann, Szene und zeigt wie, wieder genau dieses Wesen von Ash, dass er sich eben für jedes Pokémon einsetzt. Und nicht unbedingt mit diesem Hintergedanken, ich setze mich dafür ein, weil ich es fangen möchte, sondern einfach, ich setze mich dafür ein, ja weil ich Pokémon liebe. Obwohl ich bei Ash oft irgendwie das Gefühl habe, Mann, der ist halt auch immer nicht abgeneigt die Pokémon danach zu fangen. Ne? Mhm. Also, sehr, sehr. ich würde ihm nie unterstellen, dass er das wegen Eigennutz macht, aber ich habe mir auch vorstellen, dass oh, im Hintergrund so ein bisschen der Gedanke ist, ey Mann, ja, ich meine vielleicht, um, die beste Möglichkeit, ein Pokémon zu fangen, ist vielleicht irgendwie das zu retten, so, ne? Obwohl vielleicht, hat ja auch ja. öfter mal nicht funktioniert. Selbst wenn Ash Eier ausbrütet, kommt das Pokémon danach meistens nicht zu ihm. Vor allen Dingen, das stimmt ja, also, mal, auf, auf. jetzt mal for real. So. Keine Ahnung, aber Ash hat irgendwie nicht so, nicht so die gute Connection zu den Pokémon, die aus, die aus seinem Ei geschlüpft sind, kann das
1: sein? Mm. Erläuter mal genauer.
0: Naja, ich meine, wir haben einmal hier, ne? Das Dino-Vieh.
1: <lacht> das Dino-Vieh? Ich
0: habe den Namen vergessen. Du weißt doch, wen ich meine. Ja, danke schön. Ja, <lacht> ja. Und dann Ach,
1: haben wir Togepi. Ja, aber Funpi wurde auch aus einem Ei?
0: Ja, aber ja. Funpi hat er danach ja gefangen. Aber wir haben Togepi und Lavita, die beide nicht bei ihm bleiben. Und Togepi sich sogar einfach Misty anschließt. Ach
1: so, ja, ja, okay. Ja, okay.
0: Das meine ich ja damit.
1: So, ja. ja, sorry, ich... Äh, bin, 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 bin. Meinst,
0: man sagt ja normalerweise, wenn ein Tier aus einem Ei schlüpft, dann ist quasi das, erst, das, das erste Gesicht, in das, das ist eine Bezugsperson, bei Ash denken die sich meistens, Scheiße,
1: wie ist das denn, Alter? Verdammt, Alter, ich will, ich will zu meiner Mami. <lacht> ich will zu meiner Mami. So wie Lavita.
0: <lacht> naja, okay, um, aber. aber ja. Ähm, ja, äh, genau, ich habe noch mehr aufgeschrieben, natürlich. Ähm, dann habe ich einmal den. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, ob das chronologisch ist. Ich, ich sage es einfach mal. Ich habe dann einmal den äh, Moment äh, von Pikachu gegen äh, Raichu äh, gegen Major Bob.
1: Ja, ja, ja.
0: Auch ein schöner Moment einfach, wo, wo Pikachu sich eben dagegen entscheidet, sich zu entwickeln und dann ja, seine Endentwicklung, seine Entwicklungsstufe besiegt. Finde cool. so nice. ich ziemlich cool. Obwohl ich jedes so Mal nice. denke, alter Major Bob wird immer so als Mega der Psychotrainer der aufgebaut ja. und im Endeffekt er, stellt davor jeden einzelnen Arena-Orden aus Glück geworden hat, Zerstört den Typen einfach mit der Vorentwicklung. Also ein bisschen weird, aber naja. Ähm, danach habe ich dann noch was die Höhen.
1: Warte, warte, warte. Ich möchte noch was sagen zu ja, ja, der Folge. Ich fand es so nice, dass Pikachu quasi gesagt hat, yo, ich möchte jetzt die stärkeren Pokémon, die vollentwickelten Pokémon besiegen und deswegen möchte ich nicht, mich nicht weiterentwickeln. Das fand ich so nice. Ja, es ist
0: auch so eine coole Entscheidung. Irgendwie. Man, weißt du, so, so ein bisschen so dieses Underdog-Ding, einfach, dass man ja, dass man aus einer, aus einer schlechteren Position heraus die Leute besiegen möchte. Und ich kann bis heute nicht die Menschen verstehen, ich bekomme jedes Mal wieder unter meinen YouTube-Videos, hätte sich Pikachu mal entwickelt. Warum entwickelte sich nicht in der letzten Folge? Warum hat sich Pikachu nicht in der letzten Folge entwickelt? Und ich dachte mir, wow. ey, warum denn? Weil ja, wir ja, wissen ja. doch ganz sicher... Pikachu möchte sich nicht entwickeln. Und es ist doch absolut stark genug, ohne dass es Raichu ist. Und vor allen Dingen, es ist wahrscheinlich das stärkste Pikachu, das es gerade gibt. Ne? Ich meine, tut mir leid, Richie, aber du bist nicht Master 8 finalist gewesen. So, ähm, Ich, ich verstehe es ja? einfach nicht. Also, warum will man, dass es sich unbedingt entwickelt? Man, Pikachu ist
1: doch so eine Ikonografie. Ja, weil, ne, weil Raichu einfach stärker ist. Und ja, Raichu ist auch an ist sich ein, ein cooleres Pikachu.
0: Pokémon. Aber, ist, ja. aber trotzdem, ich meine, Pikachu ist so extrem stark, ohne, und das ist ja eben das, das Faszinierende an Pikachu,
1: dass es, ohne dass es die Endentwicklung erreicht hat, so extrem stark ist. Und auch sowieso sein Charakter. Ja. Pikachus Charakter ist einfach so unfassbar einzigartig. Ich liebe Ash Pikachu, aber ich mag ja. andere Pikachus oder normale Pikachus einfach nicht. Ich auch nicht. Äh, Pikachu
0: ist ja quasi einfach das Abziehbild von Ash. ne? Ich meine, es entwickelt sich ja. immer weiter zu Ash. Es hat genau die gleiche Attitüde Eben. wie der Junge. Und ich finde die beiden einfach man, extrem geil zusammen.
1: Genau, genau. Und wenn man ihn einfach weiter wickelt, dann wäre es einfach so unpassend, dann würde man einfach diesen ganzen Charme aus dieser ganzen Entwicklung, die sie bis jetzt gemacht haben, würde man einfach das würde einfach verloren gehen. Und das wäre so schade. Deswegen, das sollte ich halt schon bleiben für immer. Also wenn das sich irgendwann weiterwickelt dann Heidi, Heilige, Heilige. So okay, ein dann dann Heidewitzker, du. Heidewitzker, also wenn ich ab, den ja.
0: Moment mal erleben soll, du, dann muss ich sagen, das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen, du.
1: Dann, dann da würde ich
0: jetzt ich auch noch. auf die Barrikaden gehen, oder? <lacht> das das, das,
1: das sehe ich nicht ein. Dann jetzt einmal aber ab, Junge. Dann schreibe ich Heidekom. Nee, aber
0: ja. sehe ich auch so. Um, genau, dann habe ich natürlich, natürlich die Szene in der Höhle aufgeschrieben, ne. Ja, Ash, ne? opfert sich für seine pokémon zieht seinen Rücken da in dieses Loch rein und seine Pokémon kommen aus den Pokébällen wieder auf, um ihm zu werben. Das ist, das ist einfach eine unglaublich schöne Folge. und Also ich kann es auch einfach sagen, ich habe nicht nur als Kind bei dieser Szene geweint.
1: Ist auch so. Wer da nicht heute der, der hat... Kein Herz. Hat. Ja, ja. ja,
0: ist so. Der hat kein Herz. So. Also eine richtig geile Szene, eine richtig traurige Szene. Und ich glaube also, das, das, also was mir auch immer auffällt, oft sind auch so die besten Szenen sind auch einfach traurige Szenen, weißt du? Weil die nächste Szene, mhm. die ich aufgeschrieben habe, ist die Szene, wo Ash Pikachu freilässt. In der ersten Staffel auch immer noch, ne? Oh. Ey, Mann, das ist so traurig, wie, ja. er, wie Pikachu da, da freilässt. Und, und du ja merkst, er möchte Pikachu ja was Gutes tun. Er sieht, Pikachu ist da zufrieden. Und trotzdem weißt du, ja, Pikachu möchte das ja eigentlich gar nicht. Weißt du? Und dann hast du diese Szene, mhm. wo, wo Ash wegrennt, weil er eben selbst dieser Überzeugung ist, es ist das Beste, wenn ich Pikachu jetzt hier zurücklasse und eben bei seinen Artgenossen lasse, um, obwohl Pikachu vielleicht erstmal nicht dieser Meinung ist und trotzdem natürlich im Hintergrund einfach diesen Gedanken hat, Mann, Alter, das ist mein bester Freund, also wir haben dann noch nochmal diese Szenen im Hintergrund laufen, um, die die bis jetzt zusammen verbracht haben und dann diese Szene, wo sich Pikachu, äh, wo sich Ash umdreht und dann der Mond geht auf, Pikachu sprintet auf ihn zu und es ist einfach...
1: Ja, das ist einfach die perfekte Szene. Gesehen. Das ist einfach so... Die rennen aufeinander so eine schöne zu. Szene. Die ja. haben sich und heulen gemeinsam und... Oh. Da hat man ja auch Rot zum Wasser geholt, Alter. Ja.
0: ja, das ist einfach eine extrem schöne Szene. Und, und sie könnte so dumm sein, weil es, es gibt diese Szenen, wo irgendein Pokémon freigelassen wird oder ein, irgendwie, irgendwie Streit zwischen, zwischen Begleitern ist und am Ende der Folge vertragen sie sich wieder. Es gibt es so oft, weißt du? Und trotzdem ist diese Szene so, mhm. so schön. Einfach eine, einfach eine schöne Szene.
1: Da merkt man ja auch wieder weitere Charakterzüge von Ash. Ja. So, das ist ja auch einfach Einfach sehr schön. Einfach eine sehr schöne Folge.
0: Genau, also immer dieses, im Endeffekt, weißt du, er denkt immer an seine Pokémon zuerst und auch wenn es vielleicht nicht immer die ja. richtige Entscheidung ist, wenn er, wenn er meint, dass das ist für sein Pokémon am besten, dann, dann will er das eben auch machen, auch wenn das vielleicht sich selber ja nicht gut tut. Ähm, ja, einfach eine schöne Szene. Ich habe jetzt noch eine Szene aufgeschrieben für Staffel 1, vielleicht hast du ja noch was. Ich habe nämlich aufgeschrieben, das sage ich immer wieder und ich finde die Szene einfach unglaublich schön. Am Ende der Indigo-League. In Indigo in der ersten Staffel, ne? mhm, Diese Szene, wo Ash auf das Feuer, was so langsam abbrennt, von der Indigo-League äh, herausschaut, ne? Mhm. Und ja, klar, natürlich, eigentlich war das so äh, mäßig das Ende des Animes, ne? Weil eigentlich hatte man ja nicht mehr geplant als eine Staffel. Und ich finde ja. trotzdem, dieser Moment, wo Ash eben auf dieses Feuer schaut und du dann diese, du dann die Kamera auf seine Augen hast, ich finde, das ist so ein bisschen dieser Moment, wo du weißt, ganz ehrlich, Jetzt geht seine Geschichte erst richtig los. Weißt du, auf diesen Jungen warten mhm. so viele Abenteuer, die wir mit ihm zusammen erleben. Und ich finde diese Szene immer wieder schön, wo du einfach merkst, Mann, diese Welt ist riesig und es gibt noch so viel zu tun. Es gibt, es gibt so viele Sachen, die er noch machen kann. Und ich, ich liebe diese Szene einfach. Ich liebe dieses, wie er, wie er in den Horizont startet und einfach weiß, ey, ne, ich habe hier verloren, aber es geht weiter. Und das ist ja auch einer dieser Charakterzüge. Egal, wie oft Ash verliert, jedes Mal macht er weiter gibt nicht auf und ja, das finde ich einfach extrem schön.
1: Ja, ja, safe. Wäre mir zwar jetzt nicht eingefallen tatsächlich, aber wenn du es jetzt so sagst, dann doch. Das, das kann ich relaten auf jeden Fall.
0: Ja. Hast du noch irgendwas zur ersten Staffel? Nein. Gut, dann machen ich. wir mit Orange Islands weiter. Ich bin nicht der größte Orange Islands Fan, obwohl ich immer sage, erste Hälfte scheiße, zweite Hälfte richtig geil. Mhm. Ähm, und trotzdem finde ich, gibt es da ein paar schöne Szenen. Ich habe jetzt zwei aufgeschrieben. Ähm, einmal natürlich die Szene äh, mit Glurak am Strand, ne? wo, wo Ash, wo Ash ihm, ihm zudeckt und Glurak das erste Mal seit seiner Entwicklung wieder Vertrauen zu Ash fasst. Ich finde, das ist einfach oh, extrem ja. schön. Weißt du, du hast davor dieses Glurak, was eben wie in den Spielen dann eben zu hohes Level quasi für seinen Trainer ist, das einfach nicht auf ihn hört, weil es denkt, ey, ganz ehrlich, ich bin Glurak und du bist ein zehnjähriger Dulli. Um, und ich finde diese Szene einfach extrem schön wo Glurak einfach, ja es ist so es ist ein bisschen, so ein bisschen könnte man das wohl als, als Circle Schluss zur Folge sehen, wo, wo Ash eben äh, Glumanda fängt und ihn dann ja auch in so ein Handtuch wickelt, weißt du um, mhm. und ich finde diese Szene einfach extrem schön, wo wie Glurak wieder dieses Vertrauen zu Ash fasst und, und wo die eben seitdem dann zusammenarbeiten und ich, ja ich finde die Szene einfach extrem geil ähm um, möchtest du irgendwas sagen oder soll ich gleich mit der nächsten Szene anfangen?
1: Ich finde, also eigentlich nicht, aber ich finde trotzdem klar, die Szene ist halt sehr, sehr nice. Das spiegelt ja auch, genau wie bei Pikachu und Ash, ja auch die Entwicklung von Lumanda, Luz Hexe und eben Luak dann wieder. Ja. Und als er dann auf ihn gehört hat. Wobei, ich glaube, Parma hatte danach immer noch nicht auf ihn gehört, oder? Ich glaube,
0: ab da an hört er eigentlich immer auf ihn. Bin mir da aber nicht ganz sicher.
1: Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist die Szene schön. Ähm, ja, auf, genau, die Szene ist schön und diese, diese Beziehung auch zwischen Ash und Lurak vor allem ist auch unfassbar nice. Ja,
0: genau, dieser ganze Arc zwischen den beiden ist einfach schön. Ne? Ja, Dieses, ja, dieses Glumanda, was, 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 ja, was so, ich sag mal, fast überwältigt davon ist, wie freundlich ein Trainer zu jemandem sein kann, weil er eben unter seinem alten Trainer ne, Damien, äh sehr gelitten hat. Und dann entwickelte es sich zu Glutex so, da, ja, hört es schon nicht wirklich gut auf Ash. Und dann entwickelte es sich zu einem Glurak und ja, ab da, ne, wissen wir, wie es abgeht. Ich sag nur, ähm, ne, Indigo-Liga. Ähm, ja, ja, und ich ja. finde einfach, es ist ein schöner Arc gewesen. Ähm, und dann habe ich noch aufgeschrieben, als letzte Szene von Orange Islands, ähm, ja, die, ja, eine der Szenen, die einfach immer und immer wieder vergessen werden. Und ich denke mir jedes Mal, das war damals eine der coolsten Kämpfe, die ich jemals gesehen habe und das ist Ash vs. Drake im Orange Island Finale, ja. wo Ash dann, ja, Orange Island Sieger, Orange Island Champion wird, wie je nachdem, wie man das nennen möchte. Aber yes, yes, yes. ja, wie er, zum Beispiel, ne, Dragoran ist bis dahin so dieses mystische Mega-Pokémon im Anime gewesen. Mhm. Weißt du, dieses unbesiegbare Pokémon, was auch zum Beispiel an der Seite von Siegfried oder so ist. Und dann hast du Ash, der gegen diesen, gegen diesen Übertrainer da, ähm, Gewinnt, ihn, ihn ihn schlagen kann. Und das ist einfach so eine geile Szene. Allgemein der ganze Kampf. Genau, und, und genau, der Kampf, ja, aus heutiger Sicht ist der Kampf sehr langsam und natürlich, ja. ne, sehr ja, aber. limitiert. Aber für damalige Verhältnisse ist das einer der besten Kämpfe gewesen, die wir bis zu dem Zeitpunkt hatten. Und auch immer noch finde ich, ich finde, der Kampf ist immer noch besser als die Hälfte der Kämpfe, die wir in den späten, in den Joto-Reisen
1: bekommen. Aber ich finde den Kampf einfach richtig geil. Mhm. Ja, safe, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe diesen Kampf... Oh, ich weiß nicht. Ich habe den auf jeden Fall irgendwie... Gab es damals noch? gab's damals schon? Äh, gab es damals VHS-Kassetten? <lacht> zu dem Zeitpunkt, ich weiß Natürlich es gar nicht.
0: Natürlich gab es VHS-Kassetten, dolly Dulli. Zu dem Zeitpunkt gab es da schon DVDs.
1: Ja... Egal, das äh, schneiden wir raus. <lacht> <lacht> nee, ganz sicherlich nicht. Das, äh, Alter Schädel. Das schneiden äh, raus. VHS-Kassetten. Alter Schädel. Äh, äh, VHS Mann. Egal. Auf jeden Fall äh, habe ich mir diesen Kampf gespeichert und tausendmal geguckt. Einfach, weil ich diesen Kampf damals ultra hart gefeiert habe. Das war, glaube ich, auch der allererste 6 vs 6 kampf wenn ich mich nicht irre. Und einfach der hat einfach diese, die, diese Folge allgemein so. Da geht da rein, der hat sechs Pokémon, mit denen er so viel erlebt hat, ja, und kämpft da gegen diesen Übertrainer, der bis jetzt einer der krassesten oder bis zu diesem Zeitpunkt einer der krassesten ist, mit Dragoon, einer auch der, der krassesten Pokémon zu dem Zeitpunkt, wo man auch sehr wenig wusste, Und, Gut, und ähm, dieser Kampf, ja.
0: Ich habe jetzt einmal nachguckt, das musste ich machen. Ich hätte so auf späte, späte 70er, Anfang 80er getippt, dann denke ich, dass 1976 ist die erste VHS-Kassette auf den Markt gekommen. Also etwas früher, 20 Jahre früher als, als äh, diese Folge. Ja aber, naja.
1: ja, aber meine Frage war, ob es zu dieser Folge immer noch VHS-Kassetten gab.
0: Was? Gab Natürlich gab es als... VHS-Kassetten. Alter, ich bin mit VHS-Kassetten aufgewachsen und ich bin 2003 geboren
1: ja okay hatten glaube ich bis zu meinem
0: bis zu meinem sechsten oder siebten Geburtstag keine einzige DVD und hatten immer noch so einen riesigen VHS ja, ich habe auch
1: aber ich habe es einfach ach, junge ein das
0: Ge war noch Zeiten junge röhrenfernseher diese riesigen VHS Kassetten von keine Ahnung in meinem Land von unserer Zeit oder so und dann ja,
1: das war das war schon cool einfach ja, ja. genau auf jeden Fall habe ich äh, diese Folge und diesen Kampf gespeichert und habe mir immer habe ich mir immer wieder angeguckt weil ich ihn einfach so nice fand und ich liebe bis heute einfach diesen Kampf Klar, er ist jetzt aus heutiger Sicht jetzt ne, vielleicht doch nicht so krass, aber ähm, trotzdem einfach, das ist immer noch einer der Kämpfe mit, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal, ähm, mit ein, zwei anderen von damals, die einfach mich so stark auch geprägt haben. Und ich finde es einfach schade, auch irgendwie, dass so viele den Kampf vergessen oder auch gar nicht würdigen jetzt im Nachhinein. Ja, der hat ja nicht gewonnen, er hat, er hat gar nicht die äh, Pokémon-Liga dort gewonnen, er ist gar nicht Orange Liga-Champ. Doch, ist er, Junge. Natürlich. Klar, das war so ein so ein Spin-off, ich jetzt mal, ne? Aber so ein kleines Fun-Turnier. aber, ja, aber trotzdem, sehen. er hat gewonnen. Ja, und es war eine offizielle Liga. Das ist seine erste gewonnene Liga. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Alona war Müll. Ja, Alona war nichts dagegen. Er hat zwar da auch gewonnen, ja, aber Alola kannst du so vergessen bei mir. Orange Liga ist es. Und ich liebe einfach diesen Kampf. Punkt.
0: <lacht> genau, ja, geht mir ähnlich. Ähm, dann kommen wir auch schon zu den judo reisen Ich hätte hier extrem viel nennen können. Ich hätte ja zum Beispiel die Folge nennen können, wo er, wo er Vollriegel fängt. Und diese, ja, ich war schon diese erste Folge, wo er versucht, nicht mehr ganz auf Glurak zu setzen, sondern seine anderen Pokémon nicht nochmal so ein bisschen mehr Time to shine geben möchte, weißt du? Ich habe mich aber dann nur für eine Szene entschieden und ich glaube, ja, es ist wahrscheinlich die offensichtlichste Szene, aber der Kampf in der Silver Conference gegen Gary, na, gegen ja, den ja. Jungen, wegen dem er überhaupt damals ja so akribisch angefangen hat zu trainieren, gegen seinen OG-Rivalen, ähm, ja. das ist einfach extrem geil gewesen. Und dann eben, dass er diesen Kampf dann tatsächlich noch gewonnen hat. weißt du, dieser dieser vermeintliche Übertrainer Gary dann doch... Für ja, schlechter war als Ash, das war einfach extrem schön. Und ihm dann auch noch im Nachhinein zu merken, auch Gary gibt dann nicht auf und trainiert weiter und ähm, ja, soll Ash dann in Zukunft auch nochmal schlagen, es ist ja es ist einfach eine mhm. extrem geile Szene gewesen. Und dann eben noch mit dieser Verbindung, dass dann ja Glurak
1: wieder da ist und ja, ne, einfach die die schön. einfach. Genau. Eine Sache, eine Sache habe ich da nicht verstanden. Er kämpft da gegen seinen. Ja, sozusagen und er hat, er, er musste ja irgendwelche Pokémon vorher auswählen, das wurde ja auch so in den Folgen gesagt. Mhm. Er hat ja welche registriert für die Kämpfe. Warum hat er nicht Pikachu genommen? Pikachu hat sich ja auch in der Folge auch quasi beschwert. Ne? Der hat so gemeint, jo, ich will da auch mitmachen, hier, setz mich in der zweiten Runde ein, im zweiten Teil. Und er hat Ash gemeint, nee, ich habe dich halt eben nicht ausgewählt, du kannst halt leider nicht mitmachen. Ich habe da zwei, drei andere Pokémon jetzt für die zweite Runde, für den zweiten Teil gewählt. Ja,
0: vielleicht so ein bisschen einfach nach dem Motto: ey, Mann, Pikachu ist mit Abstand mein stärkstes Pokémon, aber ich kann es halt auch ohne ihn. Ja. Weißt du, ich, ich, bin, ich, bin, ja. ich bin einfach besserer Trainer als du. Ne, Ich, ich kann auch mit ich meinen anderen Pokémon nicht gewonnen. Ich, ich brauche nicht mein, mein Psycho-Pikachu.
1: Ich kann es auch so. Aber ja, war trotzdem. Das ist einfach das eine schöne
0: richtig Sache. schöne Folge, ein richtig schöner Moment. Ähm,
1: Beziehungsweise schöne zwei Folgen. Das waren ja, glaube ich, zwei. Ja, das
0: stimmt war. eigentlich. Ja, ist aufgeteilt worden. Ja. Aber wie gesagt, war ein, war ein schöner Moment. Ja, ähm, ja genau. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt mal angefangen, nicht mehr so viel Momente aus den einzelnen Staffeln zu nehmen. Ne? Ich habe dann ähm, für den, für, für, ähm.
1: Höhen. Oder? Für Höhen?
0: Hm? Ja, genau, für Höhensohn äh, <lacht> Habe ich den äh, Glurak versus Arktos-Moment reingenommen.
1: Ne? Oh, um, ja. Also, also,
0: ja, das allererste, ja, danach soll er nochmal mehr besiegen, was allererste legendäre Pokémon, was er zu dem Zeitpunkt besiegt. Und ich weiß noch, also du gehst ja in diesen Kampf mit der, mit der, mit der Voraussetzung, ja, den verliert er natürlich. So, das ist Arktos, gegen das er kämpft, ne? Und dieser Moment, wo, wo Glurak dann seinen Weltbekannten hier Geowurf dann macht, ähm, mhm. Und dann Arktos besiegt. Ja, ja, ja. Das ist das ist so ein unglaublicher Moment gewesen. Ich weiß noch, wie ich, wie ich wirklich vorm Ferne saß und dachte, das kann doch nicht wirklich ernst sein. Der kann doch nicht gerade ein legendäres Pokémon besiegt haben.
1: Das ist aber auch sowieso, also sowieso die Folge ist auch einfach nice. So, du du hast da einen Ash, der seinen ersten, wie hießen die Kämpfe nochmal? Kampfkoryphenkampf. kampf der da diesen ersten Kampf hatte und du denkst nicht mal, dass der Glurak einsetzt, du denkst du so, ja okay keine Ahnung, Gewaldro oder was auch immer da was er da hatte, ne, sein Höhenteam, einfach, dass er mit seinem Höhenteam kämpft und plötzlich, jo, ich habe einen alten Kollegen, einen alten Kumpel angerufen ne, der kommt gleich zack, du siehst wieder, wie im Kampf gegen Gary, Glurak kommt von oben geflogen und die kämpfen dann gegen das Arktos und boah Oh mein Gott, das war alleine so die Installierung davon, aber auch der Kampf, Ja. so geil. Und als er Arctos volle Kanne auf dem Boden gebasht hat und dann gewonnen hat, das war auch so nice. Boah, Junge. Das ja. ja,
0: das war einfach eine geile Szene. Vor allem mochte war's. ich auch diesen Fakt, dass äh, Arctos ja nicht sein Pokémon war, sondern einfach nur ein Freund, weißt du? Ich mag ja. diese Szene, wo Arctos am Ende wieder wegfliegt und er sich so bedankt, ey, vielen Dank, dass du für mich gekämpft hast, weißt du, ja, finde ich einfach geil. Ja, ja. Ähm, genau, <lacht> ich hatte schon gesagt, äh, war das erste Mal, dass Ash ein legendäres Pokémon besiegt hat. Ähm, wie formuliere ich das am besten? Sollte nicht das einzige sein, dass er besiegt. <lacht> ähm, denn okay. wir haben den wundervollen Moment äh, von Ash versus Brandon. Ähm, wo ja, ich, ich weiß immer nicht, wie man das aussprechen soll. Ich sage immer Reggie Eis, aber es ist ja eigentlich Ice oder Reggae Eis oder. Reg -Eis oder ich sag Reggie Eis. Ich sage immer. Reggie Eis. Aber eigentlich ist es das ja nicht, weil eigentlich ist es ja. Reg-Eis. Reg Eis. Ja,
1: eigentlich ist es Reg Eis. Aber es hört sich jetzt so
0: zu so Kacke an. Weil ja, ich verstehe, ich glaub, ich verstehe es nicht, weil es ist ja Reggie stil oder Regie Steel und Regie Rock und dann ist es Reg Eis. Warum? Warum ist es nicht Regie Eis?
1: Ja eben, also für mich war es immer regi -Eis, auch wenn ja. es keine Zwei-Eis hatte. So.
0: Aber, Aber ne, das tut jetzt nicht zur Sache, ja, der ja, Moment, wo, wo Pikachu sein allererstes legendäres Pokémon besiegt und wir wissen auch, das soll nicht das Einzige bleiben, ist einfach geil. Also es ist einfach geil. Vor allen Dingen diese, diese Überlegung, dass er da, dass er da ähm, bei diesem Battlefrontier-Turnier nicht nur gegen so starke Trainer kämpft, sondern auch legendäre Pokémon besiegt. Das zeigt einfach, wie verdammt weit er zu diesem Zeitpunkt einfach schon ist. Und ich, ja, ich finde es einfach geil. Ich weiß doch, Also als, ich glaube, ich habe den Arc als Kind bestimmt 30 Mal durchgeschaut. Ich fand es so geil.
1: Safe. Ich liebe Battlefront. Ich liebe es so stark. Ja. Nicht, auch, nur, auch, nicht so nur die Kampffolgen, sondern
0: auch diese Folgen, wo er dann trainiert oder diese Folge, wo er dann so, so hier... Waldo, ne? Ja, genau. Oder diese Folge, wo er so von sich selbst überzeugt wird und erst von Maike wieder auf den Boden der Tatsachen geholt werden muss geil. ich finde einfach geil. Ja, ja. Find's einfach geil.
1: Mhm. Wir haben ja, ihn genau vorher vergessen. Und zwar? Kampf. Ash gegen Harrison. Mit stimmt. Den ja, ja, stimmt, der ist auch geil. Der ist auch geil, ja. Alter, dieses Mauzi war auch übel geil, Alter. Das ist das ja. Mauzi, was ja, eine Rivalität zu dem anderen Mauzi, beziehungsweise zu von Team Rocket hatte. Aber auch zeitgleich zu Pikachu während der oder wegen der Liga, war schon sehr, sehr nice. So, vor allem, weil dieses Mauzi logischerweise, oder einfach, ja, anders war, als das Team Rocket Mauzi. So, der hatte einfach, was hat er für Attacken drauf? Der hatte Donnerblitz, der hatte Eisenschweif, der hatte Das war, war gefühlt Mauzi als Pikachu. Das war... Ja, <lacht> Nein, das ja, war...
0: ja. ja. Dann... es war einfach cool, stimmt.
1: Und, und dann dieser Moment, wo beide am Ende stehen, Mauzi und Pikachu, also das geschliffte Mauzi und Pikachu. Und Mauzi fällt erstmal so ein bisschen um und du denkst dir so, oh no. Oh, 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 oh was geht jetzt ab? Was, was passiert jetzt? Oh oh. Und dann fällt einfach Pikachu nach vorne und du denkst dir so, oh. Ja, naja, genau, dieser bekannte ah, Mexican
0: Standoff. Beide beide stehen sich gegenüber. Den sollen ja, wir in naja. Pokémon ja auch in den nächsten Staffeln öfter mal haben.
1: Das war aber, das war aber sau krass. So, ja. beide stehen sich gegenüber. Das Mauzi fällt um. Team Rocket Mauzi sagt Nein, nein. Er kniet sich noch oder er, er schafft es noch. Und dann fällt Pikachu um und du denkst dir so, ach du verdammte Axt, das ist vorbei. Nein.
0: Ja. Ja, es war einfach, stimmt, das ist ein schöner Moment, ja. Ähm, dann habe ich für Sinnoh, auch wenn ich den sinnoh anime über alles liebe, habe ich mich auf drei Momente einigen können. Ich habe einmal ja. den Kampf von Maike vs. Lucia. Ne? Oh. Ja, ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Folge einfach geil. Ich finde es einfach geil, wie, wie, wie Maike nach dieser Zeit wiederkommt ähm, und wir diesen Kampf von, ja ich sag mal, der, der neuen Begleiterin gegen die alte Begleiterin haben und ja, vielleicht, vielleicht ist es vielleicht ist es ein bisschen, ein bisschen weird, dass Lucia diesen Kampf gewinnt, ne?
1: Hm,
0: vielleicht ich ist es das, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen unlogisch, ne? Natürlich hat Maike viel mehr, viel, viel, viel mehr Experience zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde es einfach, einfach geil, diesen Kampf zwischen den beiden, wie gut die sich auch innerhalb von diesen kurzen diesen Szenen zusammen auch anfreunden. Ja, und ich, ich finde diese Folge einfach extrem gut. Und ich, ja, ich finde den Kampf von den beiden, von Maike und Lucia, ich finde den auch einfach geil. Also man muss sowieso sagen, die Kämpfe und vor allen Dingen diese, diese, diese ähm, Contest-Dinger im Sino-Anime, die sehen zum Teil auch echt geil aus. Um, die
1: Wettbewerbe, die waren echt neu. Diese
0: Ideen, die man da zum Teil reingemacht hat, ich fand es richtig geil. Und ich finde diesen Kampf zwischen den beiden immer extrem schön. Dass Lucia am Ende gewinnt, finde ich gut. Ich mag Lucia lieber, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn man ja mal sagt, okay, ja, klar, natürlich, na, man möchte natürlich jetzt Lucia aufbauen. Man möchte jetzt nicht, dass Lucia gegen die alte Begleiterin verliert, sage ich mal. Aber ganz kohärent scheint es nicht zu so sein, ne? weil irgendwie ist ja schon klar, dass Maike da auf jeden Fall um einiges mehr Erfahrung hat.
1: Ja, ja, safe, sehr safe. Wäre mir jetzt so als Moment gar nicht eingefallen. Ich hätte einen anderen Wettbewerbsmoment.
0: Den ersten, wo Lucia verliert. Nein. Nee?
1: Der, wo, wo Ash gegen Mike kämpft.
0: Oh, der ist auch cool, ja? Stimmt, das ist auch Mit cool. Ja. Und mm. Der ja. ist auch, den, den hatte ich, den wollte ich auch aufschreiben, habe ich dann aber leider vergessen. Ich liebe den. Also es ist die, ja, es ist nicht die letzte Folge, sondern die vorletzte Folge, aber es ist quasi vorletzte. die perfekte letzte Folge. Ähm. Um, ja, die, wo wo die am die Schluss beide drin. down gehen und dann und dann hier, ja, genau. ne, hier das Teil in der Mitte durchgebrochen. Ist einfach cool. Ja, es ist einfach ein richtig schöner Moment. Ja, safe, um, safe. safe. Dann habe ich eine Szene, nämlich, ich, ja, ich muss einfach sagen, ich finde den Team Galactic äh, Plot, finde ich, großartig. Also ich finde Team Galactic sowieso ist das geilste Bösewichtenteam, was es gibt, ne? Um, mhm. im Anime also jetzt mal Team Rocket auf, ne, weggenommen so ne aber ich finde Team Rocket ist einfach geil um, und ich finde diesen Moment wo, wo Cyrus sich entscheidet in diese in diese oh Welt, oder ich habe vergessen wie diese Welt heißt in diese Welt von Girantina zu steigen ne ja. genau, in Welt genau die Zerwelt ich finde es einfach geil weil das so weil das für pokémon verhältnisse so ein erwachsener Plot ist ich, ich finde diese Szene so geil wo du auch merkst, wie, wie weh das diesen Mitgliedern von Team Galactic tut, weil die ja so an ihrem Chef hängen. Ich, ich finde die Szene einfach so geil. Sowieso diese, diese ganzen Folgen mit Cynthia noch, ja, ich finde es so perfekt inszeniert.
1: Ja, wäre mir tatsächlich auch nicht jetzt so eingefallen. habe ich auch gar nicht dran gedacht und gar nicht aufgeschrieben. Aber die Szene kam mir auch sofort, wo Silvus dann die Zerwert gegangen ist. Ja. Kam mir auch sofort in den Sinn. Und auch die, äh, die Szenen danach mit den Team Galactic Gruppe oder Mitgliedern. Ja. Safe. Was ich aber auch noch äh, sehr, sehr nice finde, ist, wenn man jetzt so auf Lösewichte eingeht, Jägerin J. Ja, ich, also Jägerin ich J ist find die extrem einfach, geil. Ich, ich und find die einfach cool.
0: Ja, und auch da muss man wieder sagen, wieder wie gesagt, so der Sinnoh anime der ist schon. An einigen ja, Stellen so ein bisschen schon ein bisschen na, erwachsener. Ich meine, ja. natürlich ist es nie erzählt worden, aber im Endeffekt kannst du sagen, Gerin, dort ist tot. Also, das wird sie nicht überlebt haben.
1: Ja, manche sagen auch, dass Cyrus death ist. Aber das stimmt gar nicht.
0: Nee, Cyrus, wir wissen ja aus dem Legends Arceus Arc. Ja, um,
1: aber da dachten viele, dass der auch einfach der für so ist.
0: Aber ne, da, das war mir schon klar, aber ich finde einfach diese, diese Entscheidungskraft finde ich schon stark. Und ja, dass man dann eben Jägerin J die offensichtlich ja. nicht mehr unter den Leben ist, weil das wäre schon weird, wenn sie das überlebt hat. Ja, also genau, im Sinno-Anime gibt es viele geile Szenen. Ich hätte jetzt, ich, ganz ehrlich, du weißt, wie sehr ich diesen Anime liebe, ich hätte jetzt auch die ganze Folge nur über den Anime reden können, über den Anime aber das ja, wollte ich dann also mal lassen. So
1: viele um, nice Sachen, so viele ja. nice Szenen, die einfach nichts mit Kämpfen zu tun hatten mit irgendwelchen Liga-Kämpfen und sonstigen Kram.
0: Genau. Und trotzdem was. musste ich einen oder zwei Kämpfe hier mit in diese Liste nehmen. Ja, muss, ähm, muss. Wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich immer und immer und immer wieder betone, dass ich finde, der Kampf von Ash gegen Paul ist bis heute der beste Kampf, den es im Pokémon Anime jemals gab. Ich finde diesen Kampf. Ja. Richtig geil. Der Kampf ist nicht nur für die Zeit extrem gut animiert, wie ich finde, sondern dieses Ende, wenn Panferno quasi auf dem Boden ist und dann doch das erste Mal wirklich richtig seine, seine ich sag mal, Superkraft ähm, ähm, einsetzen kann und dann tatsächlich Voldeck noch zu Boden reißt. Und wie, na, dieses dass er an ihm vorbei sprengt diesen Samurai-Move, den man aus diesen alten Akira-Kusawa-Filmen kennt, dann geht dieser, weißt du, du, du hast du hast äh, Panferno vorne im Bild, Elevoltek hinten und dann hast du dann hast du dieses hier, dieses, ähm, diese, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, diese horizontale Aufnahme, Elevoltek fällt auf den Boden und Ash gewinnt tatsächlich gegen Paul, gegen den meiner Meinung nach besten Rivalen, den Ash überhaupt jemals hatte. Ich finde es einfach geil. Ja. Ich finde sowieso diesen ganzen Kampf geil, wie du merkst, weißt du, Paul immer, immer und immer wieder diese Antipati Antipathie gegen Ash gehabt und trotzdem merkst du eben in diesem Kampf zwischen den beiden, wie viele Taktiken sich Paul auch von Ash abgeguckt hat, ne? Also allein schon Konterschied ja, zum richtig. Beispiel. Ich finde es einfach geil, wie sehr diese beiden eben von sich selber gelernt haben. Ich muss auch sagen, ich finde diese Szenen wenn dann zum, von, zum Bruder von Paul geschnitten werden. Ich finde es einfach geil. Ähm, also wie gesagt, bis heute finde ich der beste Kampf, den wir im Anime hatten. Ähm,
1: ja, und, da kann ich äh, nichts dazu sagen, du hast alles gesagt.
0: Ja. Safe. und dann ähm, ja habe ich noch einen Kampf äh, im Seno-Anime, den ich glaube, fast kontroversesten. Also eine der kontroversesten Kämpfe, glaube ich, die es gibt. Ich glaube, es gibt immer diese Sparte, die findet ihn richtig geil. es gibt diese Sparte, die sagt, ey, ganz ehrlich, richtiger Müll. Ähm, ja. Ja, Ash Tobias. Also ich, ich muss einfach, ich bin, ich bin Tobias-Fan. Natürlich ist Tobias. Meine, natürlich ist Tobias. Der, der menschlich gewordene hier, ab hier geht's nicht weiter, weil es einen neuen Arc für dich geben soll, Typ, ne? Natürlich ist er das. Natürlich muss es dann ein unbesiegbarer Trainer sein, der zwei legendäre Pokémon hat, damit Ash dann diese Liga nicht gewinnt, weil Ash sonst nicht zu stoppen wäre, weil er so gut in diesem seno anime ist. Natürlich muss er das sein. Und natürlich ist es, ist es irgendwie auch ein bisschen weird, aber man, ich, ich Tobias ist so cool, ich find's so geil, wie er während diesem Turnier ja überhaupt erst aufgebaut wird und immer wieder im Hintergrund, dies ist, hier schon wieder ohne ein Pokémon zu verlieren gewonnen, schon wieder nur mit Darkrai gewonnen, schon wieder nur mit Darkrai gewonnen. Weißt du, du hast diesen, diesen mysteriösen Pokémon, der plötzlich alles besiegt. Und dann hast du ja. diesen Kampf gegen Ash, wo Ash es sogar schafft, zwei legendäre Pokémon zu besiegen. Oder ein legendäres Pokémon und ein ne? mysteriöses Pokémon. Aber Ey, Ich find's einfach geil, weißt du, wie, wie er dann auch seine alten Pokémon mit reinnimmt, wie Gewaldro dann. Ich meine, ich liebe ja Gewaldro, aber bis dahin, bis dahin hat es nie so diesen richtigen Moment bekommen. Und dann diesen Moment, wo Gewaldro dann einfach fucking, ja klar, kaum mal hat das davor gewesen, aber wie Gewaldro dann Dagrai besiegt das Pokémon, was bis dahin jedes Mal ohne zu verlieren, alles gewonnen hat. Und auch das Finale ja, ohne zu gewinnen, äh, ohne zu verlieren, alles gewinnt. Ne? Es ist ja jedes Mal nur Dagrei. Außer im Kampf gegen Ash, dann besiegt Ash eben Darkrai und schafft es sogar noch mit Pikachu Latios im Endeffekt dann unentschieden zu schlagen. Einfach geil. Also ich, ich finde es einfach geil. Ich finde, natürlich ist es der plakativste, um, der, weißt ist, ist, ist es ist die plakativste Art äh, zu zeigen, okay, irgendwie Ash ist so stark, aber er kann noch nicht gewinnen, das geht noch nicht, deswegen müssen wir uns irgendwas ausdenken, damit das nicht klappt. Aber alleine dieser Fakt, dass er dann in diesem einen Kampf gegen zwei legendäre Pokémon besiegt, ich finde es einfach geil.
1: Ja, selbst da stimme ich dir zu. Tobias ist einfach so, also ich mag auch Tobias sehr, sehr gerne. Es gibt ja, ja, das auch weiß Leute, ich, ja. die Wir mögen ja ihn gar Rede. nicht mehr. Genau, genau. Es gibt die Leute, die mögen ihn auch gar nicht, weil er einfach laut äh, ihnen einfach zu unfair war oder ist und ja, er setzt dann nur legendäre Pokémon ein und so weiter. Aber ich finde, das ist auch das Interessante dabei, das gab es ja davor einfach gar nicht, dass ein Trainer in der Liga existierte, der einfach nur legendäre oder beziehungsweise zwei legendäre, die anderen kennen wir ja nicht, dass er legendäre Pokémon einsetzt und dass er so stark war, dass er nur mit einem Pokémon alle platt gemacht hat. Das gab es einfach bisher noch gar nicht und ich finde es auch so klasse, wie Ash, der in dem in einem Kampf, gut, er hat so ein paar Pokémon eingesetzt, so zum Beispiel Kurtel, habe ich einfach gar nicht verstanden. Der hätte Glurak meinetwegen einsetzen Ganz ehrlich,
0: hat. das ist bis heute auch die weirdeste Entscheidung. Also wirklich,
1: ja, ich, ja, ich finde es ja an sich cool, dass man
0: gesagt hat, okay, ey Mann, der Typ wird so gehasst, wir müssen dem irgendwie mal wieder ein bisschen was geben. Aber man gibt ihm halt <lacht> nichts. Alter, ja, <lacht> er macht ja
1: nichts, er wird doch direkt besiegt. Ja, warum gibt man ihn nicht irgendwie, keine Ahnung, Glurak nochmal ja, aber. Oder, oder, Weiß ich weiß nicht, Igelaba entwickelt sich zu Tornupto oder. Ich finde trotzdem diese an.
0: Entscheidung, dass man eben sagt, weißt man sieht eben auch seinen alten Pokémon, ich finde es einfach geil. Und ich habe bei Tobias immer so ein bisschen das Gefühl, ich finde, er soll auch so ein bisschen den, den Spielercharakter widerspiegeln, wieder weißt du? Es ist so dieser typische Late-Game-Spielercharakter, den man, den man ja selbst spielt, wo du halt selbst die ganzen legendären Pokémon gefangen hast und jetzt halt mit Level 90ern in der. In der, in der äh, ging die top 4 Antritt, die du alle mit zwei Attacken besiegst, weißt du? Ja, ja, äh, ja. Zum finde ich so diese Personifikation
1: des Spielercharakters. Und das finde ich irgendwie auch cool. Das war einfach, das war einfach nice. So, das ist einfach ein interessanter Charakter. Ja. Klar, ich kann euch verstehen, wenn ihr ihn nicht mögt, so, das ist alles verständlich. Aber für mich und für dich, das ist einfach, das sind einfach nice Folgen, das ist ein nicer Charakter, der hat coole Pokémon. Der wurde einfach super gut inszeniert. Klar, dass er auch das Ding gewinnt. Ich fand nur eine Sache neben Kurtl ziemlich random, beziehungsweise habe ich mir was anderes dabei gewünscht. Und zwar, warum, warum verliert Ash eine Runde vor dem Finale? Warum da, gewinnt da, er nicht äh, noch das den denke Kampf auch. gegen, War, eben, gegen genau. random? Warum ja, kann es nicht dann, im Finale sein? Genau, genau. Und kommt dann mit Tobias in das Finale und dann verliert er. Okay, dann hätte ich es verstanden.
0: Das Ding ist ja. ja, viele sagen ja, ja klar, aber er soll sich halt immer von Staffel zu Staffel steigern und in XY ist es dann eben das Finale, wo er verliert. Und ich denke mir dann immer, ja, ist richtig, nur XY ist nicht direkt nach Sinnoh gekommen, das wisst ihr schon, da gab es schon noch irgendwie ein Anime dazwischen ne? und da ist er nicht im Finale rausgeflogen.
1: Mhm.
0: Also ja, ich, da, das ist finde ich auch so das Einzige, was irgendwie so blöd ist, weil, weil Ash eben einfach in diesem Anime auch so, ich finde, das wird immer so unterschätzt, weil alle sagen so, Ash ist im X- und Y-Anime einfach krank, aber Ash ist in im Sinnoh-Anime einfach ein absoluter, ich kann das also ja nicht sagen, was ich absolutes sagen wollte, Tier. eben, er ist, er ist ein absolutes Biest in diesem Anime, er ist richtig stark. Was er aus seinen Pokémon da rausholt und was er zum Ende hin da lernt, es ist so geisteskrank. Und ich muss sagen, bis heute finde ich, der Sinnoh-Anime ist einfach so geil, was diese ganzen Taktiken angeht. Ich glaube, das ist bis heute der einzige Anime, wo er wirklich richtige Taktiken einstudiert hat. Ja. Sowas wie Contershield zum Beispiel, das ist so eine coole Idee. Oder auch mit Hilfe von Lucia dann diese ganzen Sachen, wie diesen, diesen hier Eiswasserstrudeln und was weiß ich, oder dieses rumherumdrehen, um Attacken, um auszuweichen. Das ist so eine coole Sache. Vor allen Dingen muss ich ja sagen, was ich an Höhen immer nicht so cool fand, ist, dass Ash ich sag mal nicht so ganz empfänglich für, für Input von anderen Leuten war ne? also wenn Maike mhm. da irgendwie was gesagt hat ich sag mal so hat oft nicht so ganz gut reagiert ne ähm, ja ja und ich find's einfach so geil wie wie Lucia eben eine neue Trainerin ist und trotzdem lernen eben beide voneinander und Ash lässt sich eben auch von ihr helfen weiß ey ganz ehrlich weiß ich muss mich darauf einlassen ich muss mich ich muss mir auch helfen lassen um besser zu werden ich find's einfach richtig geil
1: das ist das, was ich mir für Reisen gewünscht habe.
0: Genau, ja. Habe ich hatte auch gewünscht. Ich hatte auch gewünscht, aber naja. Naja. Äh, ja. Gut. Ähm, ne, machen wir weiter. Dann haben wir, wie gesagt, ich, ich wüsste nicht so ganz, was ich aus dem Best-Wishes-Anime aufschreiben hätte sollen. Weiß ich tatsächlich nicht. Man könnte so ein bisschen über Team Rocket reden. Ich finde es tatsächlich cool, wie die da umgesetzt wurden, hier mit ihren, mit ihren Spezialmissionen und so. Aber, ja, der Best-Wishes-Anime ist eigentlich zum Vergessen. Keine Ahnung, ich weiß Ganz nicht, was ehrlich? ich da aufschreiben soll.
1: Ganz ehrlich, Rabigator war nice, der Rest, nehmen. Ja, genau, das sage ich auch immer. Und trotzdem
0: würde ich sagen, also die einzige Szene, die ich von rabigato dann vielleicht reinnehmen würde, ist der Sieg gegen, gegen Lilias Dragoran. Aber das war es dann auch mhm. und das war mir dann auch ein bisschen zu billig, deswegen habe ich das außen vor gelassen. Und habe jetzt mal, ja, ich sag mal, Jetzt ein paar mehr Kämpfe oder nur Kämpfe eigentlich vom XY-Anime geschrieben. Obwohl, nee, ich habe noch eine andere Sache. Um, aber erstmal fangen wir mal mit dem ersten Kampf an. Und ich muss sagen, oder es ist, es ist nicht direkt ein Kampf, es ist, eher, es ist eher die Szene, in der wir das erste Mal das Mega-Lucario von Conny sehen. Oh. Ich, ich finde die Szene richtig geil. Also diese Szene, wo du das erste Mal diese pure Macht von dieser Mega-Entwicklung merkst und Ash davor steht und einfach nur staunt und du dir denkst, ja, Mann, <lacht> er holt sich in dieser in dieser in dieser Staffel auch ein auch Mega-Pokémon. Das macht er auf jeden Fall zu 100%. Klar. Ja, wurde nichts, aber ich finde die Szene einfach immer noch einmal geil.
1: Safe, safe. So, auch, auch dieser, dieser Wunsch so danach von einem selber. Er holt sich. Er, er soll sich ein Pokémon, ein Mega-Pokémon holen. Das wird er safe machen. Nö. Hat zu vergessen. Aber dafür <lacht> hatte. Gar kein Bock, Alter. du hast <lacht> cooles Pokémon gehabt.
0: Genau, dafür hat er nämlich Quajutsu. Ähm, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ich denke mal, man könnte zu 100% auch die Szene im, im, im äh, Ninja-Dorf mit aufschreiben. Das ist auch eine extrem coole Szene gewesen. Ähm, ich habe dafür was anderes aufgeschrieben, weil ich die Szene einfach extrem geil finde. Nämlich den Kampf gegen Citro. Ich Citro? Ja, ich finde tatsächlich diese, diese Aufmachung, dass, dass Citro die drei verlässt und zurück nach, Yantara, äh, nach Illumina City reist um dafür den Kampf gegen Ash zu trainieren, weil er eben so fasziniert von Ash ist und, und ihn ja auch als Vorbild sieht. Finde ich richtig cool. Und ich finde es hammerstark, wie knapp dieser Kampf dann am Ende ist, weißt du? Wie viel Citro nur mhm. für diesen einen Kampf übt, weil er eben ja, weil er eben so fasziniert von Ash ist und alles entgegensetzen möchte, damit das halt ein geiler Kampf wird. Ich finde den Kampf geil.
1: Ja, okay, ja. Kann ich verstehen. Also ich finde sowieso diese Geschichte...
0: Ich finde sowieso diese Geschichte geil, dass Citrobot eben alles macht und er schon Anfang an sagt, ganz ehrlich, ich mache die vier Arena-Leiter vor dir, aber ich möchte, dass ich gegen dich kämpfe und nicht gegen diesen, tut mir leid, dass ich sagen wir scheiß Roboter oder so. Weißt du, was ich meine? Gegen diesen Schrotthaufen. Ja, <lacht> Ich finde es aber geil. Ja, ähm, ja. Dann habe ich, bevor wir zu den anderen beiden offensichtlichen Kämpfen kommen, habe ich nochmal eine Szene aufgeschrieben, die ich irgendwie ja schön finde, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen, ja, so ein... Bisschen irgendwie diese Message von XY. Ich finde diese Szene ähm, in der Pflanzenarena von Tempera City hier mit, ach, wie heißt er noch? Amaro? Amaro, ja. Finde ich richtig geil, weil Ash ist diesen, ist diesen ganzen Anime nur aufs Gewinnen aus, immer nur auf Zack, immer Zack, 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 Gewinn, 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 weißt du? Und ich finde hm. diese Szene, wo Amaro ihn, ihn anhält und, und, weißt du, dieses, dieses Gras beiseite schiebt und diese kleine Pflanze zeigt, weißt du? Ah, ja, Und ihm so ein ja, bisschen ja. mit als Rat gibt, ey, Mann, lass, lass es auch mal ruhig angehen. Lass dir mal Zeit, nimm, mal, ja. nimm dir mal Zeit, weißt du, nimm dir mal Zeit für dich, für deine Pokémon. Stress dich nicht so, weißt du? Das mhm. Leben besteht nicht nur aus Stress, Stress, sondern lass auch mal den Moment einfach auf dich wirken. Ich finde es richtig geil, weil eben genau das auch das größte Problem von Ash zu diesem Zeitpunkt ist, dieses dass er immer mehr möchte, immer mehr möchte, immer weiter hinaus ist und auch zu einem gewissen Zeitpunkt, was er leider auch später, als diese Szene kommt, sehr überzeugt von sich ist. Ich sag nur, Ash vs Sawyer da mit der mit der Maschine von Citro, weißt du?
1: Ja, ja, ja.
0: Ich finde, ich, ich, ja, ich finde diesen Moment einfach extrem geil, dass Ash da auch einfach lernt, ganz ehrlich, man, weißt du, vielleicht muss es auch nicht immer nur voran, voran, vorangehen, sondern man muss sich eben dann auch einfach mal einen Zeitpunkt nehmen, weil ich sag mal, ja, was, was, was hat dieses ganze Siegen, dieses ganze Stressen am Ende für einen Wert, wenn du davon nichts genießen kannst, weißt du, wenn du, wenn du dein Leben nicht genießt, sondern immer nur von der nächsten zur nächsten Herausforderung kommst, was, 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 ist, dann, was ist dann dein Leben am Ende wert und ich finde, das ja, zeigt diese Szene irgendwie ziemlich schön, dieser Moment. Einfach diese, diese Message, Genau, ja. Und diese Szene, die, ist die eben nicht nur an Ash Szene, gerichtet ist, sondern eben auch an den Zuschauer, auch an uns, ja. Genau. Und ich finde, das, das ist, ist ja auch ja. immer eine der Stärken von Kinderserien oder sollte eine der Stärken von Kinderserien sein. Einfach dieses, man gibt auch Werte mit. Weißt du, man, man ja, Kinderserien genau. sollen ja eben Moral und Werte vermitteln. Und ich habe immer oft das Gefühl, heutige Kinderserien tun das nicht. Und auch der heutige Anime von Pokémon tut das nicht mehr. Weißt du, wenn ich die neuen Bob-der-Baumeister-Folgen zum Beispiel mit den Alten vergleiche, dann sehe ich da nur Scheiße. Wenn ich zum Beispiel sowas gucke wie irgendwie, ja. mein Bruder damals in sowas geguckt wie Octonauten oder so, wo ich in jeder Folge dachte, das ist so ein Bullshit. Warum gucken sich Kinder sowas an? Weißt du, da gibt es null Message hinter. Und ja. sowas verstehe ich nicht, weil eigentlich, das ist eben die Stärke von, von Kinderserien, ist halt, dass du immer und immer wieder eine Lektion mitgibst. Ich meine, selbst Spongebob gibt Lektionen mit. Weißt du, selbst die Serie, ja. die halt von jedem Elternteil damals als absolute Hirnplage abgetan wurde, die gibt, dir halt, die gibt dir halt einfach, die gibt dir halt eine Moral mit, die gibt dir zum Beispiel einfach, ne, ich meine, wie, wie wichtig zum Beispiel Freundschaft ist und das ist eben das Wichtige an, an Kinderserien, dass sie den Kindern eben Werte vermitteln. Dass, dass, dass eben nicht nur da ist, dass sich Kinder damit, damit vollballern und zugedröhnt werden davon, sondern dass du eben auch Werte daraus mitnehmen kannst für dein späteres Leben.
1: Ja, dass du und immer das, aus
0: irgendwelchen Szenen einfach was mitnehmen kannst. Genau, und das finde ich eben extrem schön am Anime bis zu einem bestimmten Zeitpunkt <lacht> und eben an dieser Szene. Und dann, wir sind jetzt auch schon wirklich lang, deswegen mag ich jetzt kurz, ähm, ja, die beiden Kämpfe in der in der Carlos-Liga, einfach geil. Also ich habe jetzt ne, Ash vs. Allah und Ash vs. Ähm, Sawyer aufgeschrieben. Man könnte zu 1000% noch den Kampf gegen Astrid aufschreiben. Ich finde den bis heute so geil mit dieser 3D-Kamera und Fiaro und wie die dadurch diese riesige Arena fliegt. Und <lacht> sowieso muss man einfach sagen, die Kämpfe in XY sind einfach anders cool. Also diese 3D-Kamera, ja, so die man da Schaffens. hat, das ist einfach extrem ja. geil. Ja. Ähm, ja genau, also der Kampf gegen Alor den finde ich richtig geil. Ja, muss man dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube tatsächlich, ja, ich glaube das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, da haben wir, wir haben ja eine verschiedene Meinung, weil du bist ja eher Fan von Ashes Alar, Allah, ich bin ja eher Fan von Azure Sawyer. Ich finde bis heute, diese Szene, wo Quajuzzo auf der einen Seite, Gewaltro auf der anderen Seite, diese 3D-Kamera um die herum schwenkt, die auf sich zulaufen, gegeneinander prallen, die Attacken da irgendwie, keine Ahnung, in die, in die Luft geschleudert werden, ich finde es einfach hammergeil.
1: Ja, ich bin da eher Fan von Ash gegen Elaine, ja. Ich Elaine. Elaine,
0: ach komm, ist gut, wirklich es ist, ist, Mann,
1: ja, du also weißt
0: doch, wie er ausgesprochen wird
1: ja, aber ich sag trotzdem Elaine, okay Elaine, Alter,
0: ich meine, wirklich, ach. ich meine, geh zu einem Franzosen und nenn, ich, nenn ihn Elaine, dann bekommst du absolut <lacht> die Fresse
1: Bonjour Elaine <lacht> ja, Allah eben, mein Gott das ist doch völlig wurscht, auf jeden Fall den finalen Kampf, finde ich einfach nur nice ja, ich, ich finde, ich, ich weiß nicht, als Sawyer, ich kann zu einem, also ich weiß, warum man Sawyer feiert, warum man den, den Kampf auch feiert, ich, ich kann es na, äh, verstehen nachfühlen und verstehen, aber alleine der Fakt, dass Ash, das, das hat mir so damals so die ähm, ja, starke Meinung zu, der, zu dem Kampf gegeben, so allein der Fakt, dass Ash das erste Mal im Finale ist, mhm. so der, der kämpft da gegen den bis dato krassesten Trainer, so, mit seinem mega lua x ja, gegen Kaijutsu, gegen Ash Kajutsu. und einfach dieses, allein dieses Ende, Ja. allein ja. dieses Ende finde ich, sorry, finde ich einfach nicer als der Kampf gegen Sawyer. Der ist nicht schlecht, ja, und die, Sawyer ist auch ein cooler Charakter, auch dass er sich ein Beispiel an Ash nimmt, beziehungsweise dass Ash auch ein Idol von ihm ist und so weiter. Ja, verstehe ich. Aber alleine, dass Ash ein Finale ist gegen... Allah, oh no. Elaine, wie auch immer. Und allein diese, diese letzte Sequenz. Ich brauche nur diese letzte Sequenz zu erwähnen und dann... Für mich war es das. So, da, da könnt ihr nichts mehr sagen. Da könnt ihr einfach nichts mehr sagen. Der ganze Kampf war allgemein sehr cool. Und ich weiß nicht, irgendwie gegen Sawyer, so, ich habe mir Sawyer damals angeguckt, den Kampf gegen Sawyer, und wie gesagt, der war cool, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe da was anderes empfunden bei dem Kampf kann ich einfach nur sagen ich mhm. habe einfach was anderes bei dem bei den Alar habe ich so viel mehr gefühlt so viel mehr mitgefiebert so vielleicht weil es auch der letzte Kampf war ne und weil man so generell einfach so wusste okay das ist jetzt die letzte Entscheidung das ist jetzt der Kampf wo Ash mit seinem mit seinen sechs Pokémon die er jetzt da gefangen hat ne wo er mit denen eben noch mal den letzten Kampf macht und danach nie wieder und das ist jetzt so die Entscheidung ob der jetzt da bleibt Beziehungsweise, ob er gewinnt und dann. Ja,
0: ja kann, ich, kann ich auch so nachvollziehen, Aber ich finde, ich also finde einfach, dieser, dieser Sawyer-Kampf hat, finde ich, noch mal so ein bisschen mehr Gewichtung. Erst einmal ist es das erste Mal, dass Ash eben ins Finale einzieht. Es ist eben dieses Mal, wo er tatsächlich das Halbfinale übersteht. Und dann ist es der Kampf gegen den Trainer, der nur wegen Ash Catching überhaupt angefangen hat, so gut zu werden, weißt du? Sawyer ist ja von Anfang an extrem fasziniert von Ash gewesen, immer wieder gegen ihn verloren und hat so stark gearbeitet, bis er irgendwann diesen Kampf gegen Ash gewonnen hat, da mit, mit Gewaltdruck gegen Quajutsu. Und ich finde es so mhm. geil zu sehen, wie, wie Sawyer so stark geworden ist und das vor allem, weil er sich Ash als Vorbild genommen hat, dass die beiden im Halbfinale der Carlos League gegeneinander kämpfen und ja auch so ebenbürtig sind. Also es ist ja nicht so, als ob, als ob Sawyer schlechter wäre als Ash. Ja, ich finde diesen Kampf einfach so geil, weil es hätte auch gleich so gut ein Finalkampf sein können, weil die so gleich stark sind und ich finde es einfach so satisfying zu sehen, wie stark Sawyer geworden ist und dass eben, weil er sich Ash Ketchum als Vorbild genommen hat, weil er eben diesem Pokémon-Trainer nachge nachgearbeitet hat und ja, ich, ich finde es einfach hammergeil und trotzdem kann ich verstehen, Ash ist allein diese Szene davor, wo, wo Ash in diesem, in, diesem, in diesem Raum steht, weißt du, und eben noch mal alles zusammenholt. Und da rausgeht. Defektiert. Und ja, dann ja. hast du diesen Kampf gegen Alain, wo du wo du vorher schon gesehen hast, der ist ebenbürtig mit, mit hier Troy, äh mit hier Steven Stone, mit äh, Troy, Tro, 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 ich weiß nicht, wie heißt er im Deutschen? Troy Trump, ja. Trump. Mhm. Ja. Um, es, ja, es ist einfach geil. Es ist, ja, beide Kämpfe, ich liebe beide Kämpfe. Deswegen habe ich auch beide Kämpfe aufgeschrieben. Um, so, jetzt habe ich mir okay. noch mal ein paar Szenen äh, aufgeschrieben, von den beiden neuesten Animes, vom Sonne und Mond-Anime und vom Mars 8 anime ähm, ich denke mal, das können wir relativ schnell abhacken. Ich habe einmal den Sieg in der Alola-Liga. Es ist, wie gesagt, auch eines der einzigen Sachen, die ich überhaupt gesehen habe vom Sonne und Mond-Anime. Und trotzdem muss ich sagen, ja. mh, den Sieg in der Alola-Liga, ich finde ja den Kampf nicht geil. Muss ich sagen. Ich finde dieses Konter-Konter-Ding da von Wolverok gegen Wolverok finde ich nicht ja. so cool. Ähm, das Einzige, was ich daran einfach cool finde, ist, dass er eben dann ja, das zweite Mal ähm, Champ geworden ist, aber ich sag mal, das erste Mal wirklich, weil Orange Islands hat man halt einfach vergessen, ne? also, ja, ja der Pokal steht immer noch in seinem Zimmer, das ist wenigstens nicht weg, aber, na man es ja quasi konnte. Hm. das ist ja quasi egal, einfach. Aber, um, ja, ich find's einfach geil, wie Ash er, wie er da eben, ähm, Champion wird, auch wenn es dann in einer Liga ist, die eben jetzt gerade neu ist und in einer Liga, wo du nicht für wirklich arbeiten musstest, sondern jeder daran teilnehmen konnte, und trotzdem finde ich es geil. Und trotzdem muss ich bis heute sagen, ich finde den Kampf danach von vs. Kokui, den finde ich so cool. Vor allen Dingen, weil der wirklich gut animiert ist. Also wie gesagt, ich habe nicht viel vom Mond anime geguckt. Deswegen kann ich nicht sagen, wie die Kämpfe da generell sind. Aber ich finde, diese, diese Kamera, als Kapuriki seine Z-Attacke einsetzt und Pikachu seine Z-Attacke einsetzt und diese Kamera da um die herum herumfährt, ich finde es so brachial cool animiert.
1: Der ganze Kampf, also gegen Kukui, das sagen ja auch voll viele. So dieser Finalkampf.
0: Ja, ich ich, ich verstehe ja, bis heute nicht, so, warum
1: warum nicht ge ja. gegen Kukui der Finalkampf ist. Der ist so viel cooler. Ja, genau. Aber voll viele, ich auch, safe. Der Finalkampf, äh, der, der, der Kampf gegen Kukui ist einfach so viel besser. Ja. da wäre ein so besserer, besserer, spannender, keine Ahnung, ja, so ein interessanter <lacht> interessanter <lacht> Kampf. Ja. Das ist einfach ist einfach Fakt. Ja. ja, das ist nicht mal irgend so eine Floske, das ist einfach Fakt, dass das es einfach besser wäre, ja. Diese Konterkacke da mit diesen Ballbergs, das könnt ihr vergessen. Also das ist ja völliger Schwachsinn, was wir da geleistet haben in dem Kampf gegen Ladio. Also das, das verstehe ich echt nicht. Den Titel als Champ von Alula kann ich ihn trotzdem abgewinnen, weil er hat ihn einfach gewonnen so. Aber der Kampf gegen Kukui, der war trotzdem besser und das sagen eigentlich die meisten auch. Ich habe aber auch noch einen, andere, einen anderen Moment. Okay, ja. Und äh, in, dem, in dem Anime. Und in Obwohl, dem Film, ja, ich, ich, hätte,
0: ich hätte zu 100% auch noch andere Momente nehmen können, weil ich sag's immer wieder, ich finde die Geschichte an sich, finde ich richtig cool mit Lilly und seiner und ihrer Mutter. Ähm, und dem aber Vater, sowieso also, so, der ganzen Familie. Also ich finde schon mal, hätte da mehr machen können. Ja, ja. Aber welchen, ja. welchen hast du da genommen?
1: Ich habe den, ich habe die Folge genommen mit Flamia und Bispark.
0: Wo ja, gut klar, das, ist, äh, ja,
1: klar, ja, das ist wieder, ne? das
0: ist wieder eine dieser Folgen, wo ich sage, wirklich, wenn du an die besten Pokémon-Folgen denkst, dann sind es zum, wirklich zu 50% immer traurige Folgen. Ja. Aber und wenn die Ziel Folge etwas ist dann, ist, dann ist sie eben extrem traurig und das, ich, es ist, man es, es und ist wirklich, wirklich stark ist inszeniert. Die. Ja. Und vor allen Dingen für das
1: diesen Sonnen-Mond-Anime ja auch echt erwachsen gemacht. Ja, safe. Safe. Allein auch die Entwicklung, okay, klar, es ist es wieder ein wieder ein Feuer-Pokémon, ne? das Ash äh, wobei, nee, egal, auf jeden Fall äh, ein, ein Feuer-Pokémon, was Ash schon wieder trainiert und ähm, ich, ich finde es einfach cool, dass dieses kleine Flamiau, was sein besten Kumpel ja quasi verloren hat ne, und das einfach dann keine kann man das so sagen, keine Hoffnung mehr hatte so, ne, und das Erst dann einfach ihm hilft ja und ihn fängt und ihn dann quasi so eine bessere so, so, ja, so eine neue Möglichkeit gibt und ein besseres Leben sozusagen und das der einfach dann zu einem Fuego wird, gut im Endeffekt hat er mit Fuego nicht gekämpft bis zu dem Zeitpunkt, aber dass einfach allein die Folge mit Bismarck und Flamiau und dass er da äh, sieht, wie sein Kumpel da einfach ne, nicht mehr anwesend ist sage ich jetzt einfach mal dass er das mitbekommt und dass Ashen einfach da unter, den Arme, unter die Arme greift und hilft zeigt auch wieder mal wie Ash einfach tickt und wie Ash einfach so gestrickt ist, was er für ein Charakter hat im so einem mond anime das, das hätte ich einfach vom Sonnenmond, Sprachen mond Blub wieder bammel. <lacht> vom Sohn und mond Anime hätte ich es einfach nicht erwartet, als ich die ersten Folgen gesehen habe. Mm, ne, genau, das und ist, das ist es passiert. Eben. Ne? Ja. Und Aber ich finde ich... so eine Folge einfach, die, die, die knallt einfach.
0: Ja, eben, ich so. finde genau das gleiche kann man eben auch zu diesem Arc mit mit mit, mit äh, dieser Familie rund um Lilly sagen. Ich finde der ist so erwachsen und das erwartet man eben für dieses Anime nicht. Weil der eben nicht nur was den Artstyle angeht, sondern eben auch, was zu was so diese ganze Geschichte und auch diese Art von Ash angeht, sehr, 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 sehr kindlich ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, Aber ja. nichtsdestotrotz, ähm, ich sag's mal wieder, ich habe nicht viel vom Sonnen- Mond-Anime gesehen. Deswegen bin ich auch immer, ich, ich bin immer, ich bin immer sehr, ja, ich sag mal, ich tue mich immer sehr schwer, wirklich zu kritisieren. Ich sage immer, okay, ich mag den Anime nicht so gerne und trotzdem jedes Mal, wenn mir jemand sagt, ich finde den Sonne-Mond-Anime schlechter als reisen, sage ich immer wieder, ganz ehrlich, ich habe nicht viel von Sonne-Mond gesehen. Das kann sein, absolut, weil, wie gesagt, ne, 50% davon habe ich nicht gesehen. Und trotzdem würde ich sagen, die Folgen, die ich gesehen habe, finde ich besser als das alles, was wir in Reisen gesehen haben. Ähm, mhm. Und ja, wie gesagt, das ist halt immer so das Problem. Ich sage zwar immer, ich mag den Sonne-Mond-Anime nicht, aber eigentlich kann ich mir da gar nicht so ein richtiges Bild machen. Natürlich, klar, 50% der Folgen, natürlich kann man schon mal in eine Richtung gehen. Ne? Ich meine, es sind immerhin keine Ahnung, wahrscheinlich 50, 60 Folgen, die man geguckt hat. Obwohl, so viele sind es vielleicht nicht gewesen. Aber, ja, ich habe ihn nie durchgeguckt. Ich, ich weiß gar nicht. Zum Beispiel, ich glaube, die, die, die zweite Sonne im Mond, ich glaube, ich habe davon quasi nichts
1: gesehen. Also, ich, ich weiß nicht wirklich, wie das weitergeht. Es geht mir aber auch genauso. Also, die habe ich irgendwann vor ein paar Monaten auch wieder angefangen wieder zu gucken, auch dann wirklich, aber das habe ich dann auch wieder irgendwann... Genau, ja, das genau wird so. ne? ich gemacht.
0: gemacht. Ich habe auch angefangen, die nochmal zu gucken und irgendwann hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Und nicht mal, weil ich ja. die besonders schlecht finde, ja, aber irgendwie, keine Ahnung, weil ich, weißt du, ich finde, es ist auch immer so eine, so eine, gerade in so einem Anime, der 25 Staffeln hat, das ist, finde ich, auch immer so eine Überwindung, an die alten Sachen wiederzusehen. Und dann ist es eben, mhm. man guckt die alten Sachen wieder, weil du sie so geil findest, weißt du? Aber was wiederzusehen, was du gar nicht kennst, womit du gar nicht so viel verbindest, und sich da dann irgendwie durchzukämpfen, ja, ja es, ist,
1: es ist schwierig. Ja, deswegen denke ich auch halt so, ne? Das ist halt so schwierig zu sagen.
0: Ja, Na, und trotzdem muss die, man eben sagen: der Anime, der wird, ich, ich sag mal, von einer von großen Fanbase, gerade in Deutschland wird der Film, der wird der Anime schon sehr gehatet. Also, ich glaube, alles, was ich zum Sonne- und Mond-Anime lese, ist sehr negativ. Und trotzdem muss ich sagen, die ja. ganze englische YouTube-Riege ist ja komplett fanatisch, was den Sonne und Mond-Anime angeht. Es gibt, ich glaube, es gibt ja mhm. keinen englischsprachigen Poketuber, der den Sonne Mond-Anime nicht feiert.
1: Stimmt jetzt was sagst, ja. Und das
0: muss man eben auch mal anerkennen. Was man eben sagen muss, ich finde, der Sonne Mond-Anime ist dieser eine Anime, wo sich die Macher wirklich ausgelebt haben. Und ich, ich sag bis heute, ich glaube... Das Schlimmste, was den Machern passiert ist, ist, dass der Sonne und Mond Anime zu Ende gehen musste. Ich glaube, dieses, dass du wieder dies hatte, hattest neues Spiel. Jetzt müssen wir plötzlich das Ende zu Sonne und Mond machen. Ich glaube, das hat denen im Herzen wehgetan. Ich glaube wirklich, dass es diese eine Anime gewesen, wo die gut und gerne zehn Jahre dran arbeiten hätte können.
1: Einfach um sich noch weiter auszuleben.
0: Genau, weil das eben dies ist. Ja. Du, du hattest keine Grenze. Du konntest erzählen, was du möchtest. Ähm, ja, aber um jetzt nicht aber so viel ja. über den Sonne Mond Anime zu verlieren. Da ähm, ja. ja, habe ich noch ein paar Szenen tatsächlich ähm, aus Pokémon Reisen. Die ersten drei, die kann ich schnell abgrasen. Äh, das sind nämlich einmal äh, die Dragoan, Gengar und Riolus Szenen. Zu dem Zeitpunkt wusste ja. ich noch nicht, wie die Pokémon am Ende werden. Ne? Ich bin von allen drei nicht wirklich fern von Ash. Ne? Ich finde, man hat die dazu einfach viel zu wenig gesehen, dass man sich da wirklich mit den bonden konnte. Und trotzdem muss ich sagen, Folge 10 Pokémon Reisen bis dahin noch nicht so wirklich überzeugt gewesen. Ash ist auf der Dragoran-Insel. Du hast nicht wirklich viel Hoffnung, ne? Und Ash mhm. geht am Ende dieser Folge raus und fängt sich einen fucking Dragoran. Alter. Alter Schwede. Ich, ich, war, ich war ich war, fertig nach dieser Folge.
1: Ja, als, das es war, Pokémon, es war... das damals so krass für einen genau, war. Genau, eben. Das ist ja das, Wegen ich meine. Drake kampf Das hat er einfach jetzt.
0: Weißt du, das, dieses Pokémon, was was, was eben vor diesem Drake-Kampf als unbesiegbar galt. Und was ja, ja auch, ja. was ja bis heute als eines der coolsten Pokémon überhaupt gilt. Und Ash fängt sich das. Und ja, der hat auch voll entwickelt, weil er fängt sich kein Dratini, sondern er fängt sich einen scheiß Draguran, Alter. Das war ja, unglaublich. Ja. Und dann Folge 16, er fängt sich plötzlich ein Gengar. Und du denkst dir, ja, weißt du, klar, man hätte es auch schon in der ersten Staffel haben können. Aber so geil, jeder wollte doch, dass, ich Geng dass Gengar irgendwann mal ein Team von, äh, im Team von Ash ist. Safe. Und dann ja. Folge 21, ich glaube, das Pokémon, was ich glaube tatsächlich jeder Pokémon-Fan schon immer bei Ash sehen wollte. Also ich glaube, seit dem Lucario-Film ja, sei. oder spätestens seit den Folgen im sanu anime ist sich jeder klar gewesen, ganz ehrlich, Riolo bzw. Lucario und Ash sind der perfekte Fit. Und diese Szene, ich finde sowieso diese ganze Folge so geil, wie Ash die Aura von Riolo spürt, wie Riolu dann äh, mitgenommen wird in diesem Ei und erstmal gar nicht erkennt, wer Ash ist und dann wegläuft. Und dann, während Ash, während Ash mit Riolu gegen, äh, mit Pikachu gegen äh, Onyx kämpft, diese Aura-Schwingungen merkt und dann merkt, oh, das ist der Trainer, wegen dem ich hier bin. Ich finde es aber geil. Ich find's richtig geil. Wie gesagt, ich, ich bin kein Fan davon, was man danach mit Lucario gemacht hat. Viele mögen Lucario ja gerne von Ash. Ich mag es nicht, vor allem, weil wir eben nicht wirklich viel von Lucario sehen. Und trotzdem muss ich sagen, die Szene bis heute. Geil.
1: Was ich noch sagen wollte, was mir gerade eingefallen ist, wo du Riolo erwähnt hast, kennst du noch die Sinnofolge folge oder die Sinnoh-Folgen ähm, mit den Rangern und dem Riolu? Ja, das meine ich, ich glaub, doch gerade, spätestens
0: seit den Sinnofolgen folgen
1: Ja, genau, genau. Ja. Das hatte ich gerade eben so im Kopf gehabt, so dieses Riolu. So das ja. das wollte ich unbedingt, dass er das fängt. Genau, ja, eben. Und das dann ist irgendwann eben... hat er es.
0: Das perfekte Pokémon für Ash. Und da ist sich halt jeder genau. einig. Und deswegen, ja, einfach geil.
1: Ja. Um, und endlich hat er auch mal eine Mega-Entwicklung, beziehungsweise Mega-Lucario. Ja, genau. Und, <lacht> ne,
0: Mega-Lucario. Also das eben, was ich gerade noch angesprochen hatte von Conny. Ja, einfach ja, cool. Ja. Um, und dann ja hatte ich ja schon angekündigt, ich habe ja. noch mal was tatsächlich über Lilly. Ne? Denn wie gesagt, ich hab nicht wie mhm. mit dem sonnenmode tut Das müssen wir jetzt nicht nochmal aufgraben. Aber ich finde... Die beiden Folgen 111 und 112 vom pokémon reisen mir und ja, vor allen Dingen vom ultimativen reisen mir. also von der Staffel, wo ich fast alles scheiße und unterirdisch finde, finde ich so unglaublich geil. Folge 111, diese Folge, wo, wo Lilly nach all den Jahren ihren Vater wiederfängt. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe geweint bei der Folge und ich habe nichts mit denen am Hut, gar nichts. Ich, ich weiß nicht mal wirklich richtig, wie diese Story überhaupt abgeht. Und trotzdem muss ich sagen, ich fand es so geil, weil, wie, wie die ihren Vater wiedergefunden hat und wie er erstmal Gedächtnisverlust hat und die versuchen da alles ihn wieder, ihn wieder ich sag mal zu regenerieren und dann bekommt er sein Gedächtnis wieder. Und dieses Pokémon, was ihn jahrelang ja auch gerettet hat, aber ja gleichzeitig auch das, das ähm, Gedächtnis gelöscht hat, dann am Ende aufzunehmen, ich finde, das war einfach ein perfekter Abschluss für diese für diesen ganzen Story-Arc. Ich fand es einfach hammergeil. Hm. Und dann die Szene danach, äh, die Folge danach, 112, wo Ash dann wieder in Alola ist und das erste Mal wirklich richtig als Alola-Champion begrüßt wird.
1: <lacht>
0: ja, ich find's geil. Und dann dieser, dieser, ja, ja. dieser, ich hab vergessen, Battle Royale, oder wie hieß das? Ja. Ich glaube Battle Royale, ne? ne? Ja, nee ich meine dieses, dieses Vierer-Battle da, ich weiß gar nicht
1: mehr, wie das nennt. Ja, doch, Battle Royale, ja. ja. Dieses,
0: dieses Vierer-Battle da gegen, gegen, äh, gegen hier Gladio, den. Nein, ich vergesse immer wieder seinen Namen und Kukui. Einfach geil. Einfach geil und ja, vor allen Dingen ja. so geil, wie am Ende, klar, es ist most likely, dass Ash diesen Kampf gewinnt. Na? Aber dass du das eben nicht zeigst, sondern diese, diese, diese Überblende hast. Ash unten am Strand guckt in die Ferne, Kukui kommt dazu, am Ende dann noch Kapuriki. Ich finde es so geil. Und ich weiß noch, wie ich an diesem Moment dachte, das ist der perfekte, der perfekte Anfang für die, für die Masters 8. Ich wusste natürlich noch nicht, was danach auf uns zukommt, aber ich dachte, <lacht> ganz ehrlich, also perfekt, da kannst du das nicht machen. Weißt du? Diese ja, Szene, vs. Ja. Kukui und dann Weißblende, du siehst ihn am Strand, freudestrahlend und, und, und sehnend auf dieses Masters des a in die Ferne schauen und ich find's geil und genau das ist eben dann auch so ein bisschen dieser Zirkelschluss dieser Szene in der Indigo League, wo er auch weißt du, wo er auch in die Ferne schaut und weiß, okay, vor mir liegt liegt einfach ein geiles Abenteuer und jetzt schaut er in die Ferne und sagt, okay vor mir liegt der größte das größte Turnier meines Lebens ich find's geil Ach so. und
1: ich, ja. was wolltest du, was sagtest du denn, was ich sage da liegt der größte Scheißhaufen. <lacht> <lacht> so, ich, ich dachte, ich dachte gerade so, du lässt das alles nochmal so Revue passieren. Dachte, so liegt der größte Scheißhaufen. Ja, die ganze Scheiße kommt jetzt kacke,
0: ja. weil gar kein Bach auf die Kacke, Ich habe
1: angefangen zu lachen, weil ich dachte, du sagst so, das ist der größte Müll. Ja, Zu dem Zeitpunkt
0: lachen. weiß er ja noch nicht, dass es scheiße ist.
1: Ja, ja, aber das, das dachte ich gerade.
0: Er weiß ja nicht, dass alle Trainer plötzlich vergessen, dass man ausweichen kann oder dass alle Trainer plötzlich irgendwie so schlechte Pokémon haben, dass die nach einer Attacke besiegt werden.
1: ja, ja. ja. Mhm. Ach, stimmt, oh, ja.
0: Aber ich finde es ja geil. Und das ist wieder genau das, was ich immer sage. Ich, ich finde an den, an den sonnen und Mond-Folgen, außer an dieser Scheiß hier Chris, glaube ich, heißt der der Dicke, ne?
1: Chris, ja.
0: Diese Chris-Folgen reisen, die finde ich absolut nerv, nerven beschissen Kacke. <lacht> ähm, aber. <Wie> zusammengefasst <lacht> Dankeschön. Äh, okay. ne? Ja, ich, ich ich finde einfach, ich finde einfach, man merkt immer wieder, dass sie sich besonders in diesen Sonne- und Mond-Driven-Folgen einfach komplett ausleben konnten. Weißt
1: du? Und das ist aber auch das Geile dabei. Ja. So, und Dass sie sich dass die einfach ausleben konnten in den Folgen. Eben. Die,
0: weißt du, du merkst einfach, die, es gibt insgesamt drei Folgen, die ich in dieser 25. Staffel gut finde. Und zwei davon haben mit Sonne und Mond zu tun. Mit dem Anime, mit dem ich wirklich nicht viel am Hut habe. Ja. Ich finde es einfach geil.
1: Genau.
0: Und so. mh, wenn du dazu nicht noch was zu sagen hast, würde ich zur letzten Szene aus dem masters A-Turnier oder ja, ne, gespoilert Scheiße, aber ne, aus der, <lacht> aus der Staffel kommen. Warte, mein ja, Hund raus. Jeder,
1: jeder weiß jetzt, was du sagen willst, ja, wenn wir über Masters, äh, ich meine Meisterreisen. Ach oh, komm. Egal, auf jeden Fall, äh, jeder weiß, worüber wir jetzt reden werden, wenn wir über Reisen so, reden. Ich
0: bin wieder da. Ja, ähm, hat äh, mich
1: auch gerade versprochen. Ne? Ja, egal. <lacht> auch, ähm,
0: also, ja, ich, ich glaube, also erst einmal, Lucia ist beim Master-Turnier, ne? sehr schön. Ähm, sehr loyal, sehr loyal. Genau, der Einzige. <lacht> ich mein, die
1: Einzige. Man kann ja, wohl
0: sagen, ja. Lucia und Koharu oder Chloe sind die besten Freunde, die er hat Ja, die
1: ähm, den nur auf Fernseher. Ja,
0: nein, also, ich glaube, was immer sehr 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 schnell vergessen wird, ist, weil das Masters A-Turnier bis zu diesem Zeitpunkt scheiße ist und weil auch die Folgen von Ash gegen Delion bis zu dem Zeitpunkt nicht besonders gut sind, wird immer wieder vergessen, wie verdammt cool die letzte Folge von Ash gegen Delion eigentlich war. Also weiß ich
1: vergessen? meine? Hm? Aber, aber wird die denn vergessen?
0: Ich glaube, das wird tatsächlich vergessen. Ich glaube tatsächlich, es ist ja. und das wird glaube ich auch vom. oft, wenn ich über das Masters A-Turnier rede, rede ich immer Übelste Scheiße. Übelste direkt die Kacke,
1: weißt du? Ja, ist. Ja, weil ja, ist ja auch ist, Kacke gewesen!
0: Es ist ja auch völliger
1: Bullshit, was sie da gemacht haben. Voll
0: beschissen gewesen! Bis ja. zu dieser letzten Folge. Und ich muss bis heute sagen, ich, die hat ja 10 von 10 von mir bekommen. Und das ist absolut gerechtfertigt. Ich finde ja. die Folge perfekt. Ja. Ich, also die Folge ist animationstechnisch das Beste, was wir seit langem hatten in Pokémon, weil ne, Reisen war bis zu dem Zeitpunkt. Nee. Ne? es sieht einfach geil aus und diese Inszenierung von wegen all der Pikachu klappt da zusammen Weißblende, wir haben die alten Pokémon von Ash, die ja. ihn da anfeuern dann haben wir Schnitt in das Pokémon Center du weißt nicht, ey was ist jetzt passiert meine Fresse, hat er jetzt gewonnen oder nicht und du siehst, Pikachu weiß selbst gar nicht was passiert ist und Ash erzählt ihm ey Mann, wir haben es geschafft wir, wir, haben wir, wir haben das, haben das scheiß Masters a turnier war. gewonnen. Wir haben gegen die besten... Ja. Gut, natürlich, im Endeffekt waren es nicht die besten Trainer der Welt. Im Endeffekt konnten die nicht mal ausweichen Die haben einfach fucking Pokémon-Spiel gespielt. Aber wir ja, haben ja. das wichtigste Turnier auf der Welt gewonnen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ey, ich weiß noch, wie ich da saß und einfach dachte, geil! Weißt du, die ganzen Folgen davor übelster Rotz. Die Folgen sind ja echt scheiße. Obwohl das ein Kampf war, den ich mir schon immer gewünscht hatte. Und trotzdem muss ich sagen, ja. ey, diese Folge war so verdammt geil inszeniert, wirklich. Nicht nur geil animiert, nicht nur geil dieser Ausgang, sondern einfach von der Inszenierung her perfekt. Weißt du, dieses, du weißt dann einfach nicht, was ist passiert? Gewinnt er jetzt? Verliert er jetzt? Weißt du, was ist jetzt gerade los? Was ist, was ist, was ist Status Quo? Und dann hast du das, du hast diese geile Animation von Glura gegen, gegen Pikachu, was ja wirklich gut aussieht, ne? Ja, ja. Und dann ja. hast du wirklich diese Szene, wo Pikachu eben tatsächlich Glurak besiegen kann. Ash Ketchum ist Monarch der Krönungsmeisterschaften. Er ist tatsächlich ja, der beste Trainer der Welt, wenn man nach diesem Rang geht. Er ist einfach geil. Also es ist wirklich geil. Und wie gesagt, das ganze mars a turnier bis zu dem Zeitpunkt ist wirklich durchwachsen bis unglaublich für den Arsch. Einfach Aber diese Folge ist,
1: ja, ist einfach geil. Die ist wirklich Folge. richtig, richtig gut. Die Folge war ja auch allgemein sehr nice, ne? Wie du sagtest, viele haben ja auch nur diesen einen Moment im Kopf, wo Pikachu umgeklappt ist. Ja. Aber die Folge war ja auch allgemein sehr nice. Aber ja, klar, absolut. Natürlich dieser Moment, wo Pikachu umgeklappt ist und du denkst dir so, oh Gott, oh nein, das war's. Und dann hat er in seinem Traum, kann man Traum sagen? Oder in seinem, ich weiß nicht, wie man es sagt, in seiner Blende... Fantasie ich bin mir
0: nicht mal sicher, ob das so richtig so eine Blende war oder ob das so ein bisschen tatsächlich diese Aura-Fähigkeit von Quajutsu war, weißt du? Dieses, Boah, alle Pokémon haben gerade an Pikachu gedacht und genau das hat er gemerkt. Weil du hast ja, du hast ja dieses, wo Ash dann in dieser Blende vor Pikachu steht und sagt, hier siehst du, alle unsere Freunde... Um routen gerade für uns. Alle unsere Freunde sind gerade an unserer Seite, weißt du? Das heißt, er merkt das ja selber auch. Und ich glaube, es ist dieser Moment, wo er in sich geht und ganz genau merkt, vielleicht vielleicht auch nicht durch diese Auge, aber wo er ganz genau spürt, okay, alle Freunde, die wir jetzt gerade in den letzten 25 Jahren hinter uns hergescharrt haben, alle stehen gerade hinter uns, alle wollen, dass wir dieses Ding gewinnen. Ich muss für die, für Ash, für mich selber muss ich aufstehen, muss zu Ende kämpfen, muss das Ding gewinnen. Ich find's aber geil.
1: Ich hab also grad, wirklich. Ich ich, hab grad, äh, ich, 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 hab, ich kann nicht mal reden. Ich hab grad okay. Alter, ich kann nicht reden, ich kann nichts, nichts sagen. Boah, Junge. Ja, safe. Dieser Moment, wo ja, du und alle alten Pokémon siehst und auch wirklich alle <lacht> Pokémon siehst und dann steht Pikachu nochmal auf und dann boah, ja, ey, ich hab Gänsehaut, man nicht.
0: Genau, und das macht reden. diese Folge mit dir. Das macht ja. sie nach 14 schlechten Mass-8-Folgen macht die das mit dir. Und das ist wirklich Masterclass. Also, wenn du es hinbekommst, ein Turnier, was bis dahin für ein Arsch ist, so perfekt inszeniert, so geil zu Ende zu bringen, dann muss man das auch einfach mal würdigen. Es ist eine richtig geile Folge gewesen.
1: Ja, safe safe, auf jeden Fall.
0: Ja, im Endeffekt waren das die Momente, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch mal was einwerfen möchtest.
1: Ähm, was ist so dein Lieblingsmoment vom, von den elf Folgen jetzt, die wir jetzt die, mal gelesen, äh, die letzten Mal jetzt gesehen haben? Die letzten elf Wochen. Das wäre jetzt nur noch eine Frage, weil das ist ja jetzt quasi auch nochmal sozusagen nochmal eine andere Staffel ja, um. eben,
0: ich habe ich hab mich auch schwer getan ich hatte erst überlegt, okay willst du willst du tatsächlich, willst du tatsächlich noch mal eine Szene aus dem l 2 b anime reinnehmen ich habe mich mhm. dagegen entschieden und trotzdem, wenn du mich jetzt so fragst dann nur einzelne Szenen haben wir trotzdem, wie ich finde, ein paar coole Szenen dabei wenn man nur auf die, ein nicht auf die Folgen guckt, nur auf die einzelnen Szenen ne dann hat man die Szene, wo Latias das erste Mal Ash vertraut und ihm hilft. Na, also wo, wo Ash ihn fängt und Latias dann mit ihm fliegt, mhm. Wir haben die Szene, wo Misty nach, weiß nicht, wie vielen Jahren endlich wieder zurück im Anime ist. Wir ja, haben ja. natürlich die Szene, wo Bisasam, Shiggy und Glurak in der gleichen Folge sind, na? Wo wir diese Rückblende Boah, ja. von, den, von den Vieren mit Pikachu auch sehen. Ähm, wir haben die Folge, wo, wo Lapras nach dieser ganzen Zeit wieder da ist und du merkst, wie sehr sich Lapras auch durch Ash entwickelt hat. Weißt von du, diesem, Von diesem Lapras, was unbedingt zu seiner Familie zurück wollte, weil es einfach ohne nicht überleben konnte, zu Anführer dieser Familie und genau eben diese Attitüde, wie Ash an den Tag legt. Es sieht ein verletztes Pokémon oder es sieht ein Pokémon, was in, in, in Gefahr ist und tut eben alles dafür, dieses Pokémon zu retten. Und ja, ich ist an sich einfach eine coole Szene gewesen, auch wenn die Folge an sich vielleicht nicht so geil war.
1: Daran, ähm, daran merkt man auch, auch wenn Lapras jetzt im gesamten Anime-Spektrum nicht so viel äh, mit Ash gereist ist, daran merkt man auch an solchen Situationen, an solchen Momenten oder Folgen, was für einen Impact Ash einfach hatte.
0: Genau, ja, Das ist ja auch genau das, was Rocco und Misty da sagen. Weißt du, Ash und Lapras, und die sagen, <lacht> kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Also die, die sehen, Ash sieht das ja gar nicht so richtig, aber die sehen ganz genau, das Verhalten von Lapras, das, das kennen wir, das, das kommt von jemand ganz Bestimmtem, das, die, auch wenn Lapras nur ganz kurz in der Obhut von Ash war, und das war ja wirklich leider kurz, mhm. auch wenn das so ist, hat Ash so unglaublich auf dieses Pokémon abgefärbt, hat so unglaublich diesen Charakter von diesem Pokémon entwickelt, ist weiterentwickelt, ja, das finde ich einfach schön zu sehen safe. Mhm. Ansonsten wüsste ich nicht, welche Szene ich noch senden würde ich, ich sag, an, an sich die Szene, wo Team Rockets alte Pokémon wiedergekommen sind, die fand ich sehr schön. Ich fand, ja auch, auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen baby war, ich fand die Folge mit dem Bonnet tatsächlich am Ende tatsächlich ja auch schön. Ne? Ich, war Diese typische, wir inszenieren alles traurig, aber ja, fand sie
1: schön. Es war einfach schön, dass, dass Gengar das so auch mitführt. Genau. Eben. Das, ja, ich ich
0: sage ja, bis ja. heute, man hätte es vielleicht noch mehr ausbauen können, weil es dies hat genau das gleiche erlebt und du hast so ein bisschen, du hast so ein bisschen, dieses, dass Gänger immer, immer so bei hinterhergeht geht und auch versucht, ihr zu helfen, weißt du? Ich hätte es schön gefunden, wenn du das noch so ja. ein bisschen weiter in den, in den Fokus dieser Folge gestellt hättest. aber trotzdem, ich finde die Folge an sich echt schön. Ich glaube, das ist auch die einzige Folge, die ich wirklich gut bewertet habe von diesem ganzen Anime. Ähm, Klaus.
1: Ja. Wir waren tatsächlich die labras folge
0: ja, die, ich glaube, die ja. sind
1: zwei gut bewertet sind bei mir.
0: Ja, und dann ähm, muss man einfach sagen, ich finde, in der letzten Folge gibt es tatsächlich auch ein paar Szenen, die einfach cool sind. Die Tauber-Szenen, die wir angesprochen haben. Ne? Und auch, ja, ja. wenn ich tatsächlich, wie gesagt, ich, ich sag bis heute, ich hätte es cool gefunden, wenn man Ash dieses Ende gegönnt hätte. Ne? Und trotzdem muss ich sagen, Ash wirft diesen Stock nach oben. Ne? Wir haben dieses Standbild von Ash, der nach oben springt Pikachu hinterher und, und dann, ich muss sagen, ich mag japanische Songs wirklich nicht, ne? Aber diesen Song, mhm. den wir danach bekommen, diese alten Szenen, die wir dann noch sehen und diesen Song, den wir dazu bekommen, ich find's irgendwie cool. Ich, irgendwie hat das was. Ja. Weißt du, welchen Song ich meine? Ja, ich weiß, welchen Song du meinst. Weißt du, irgendwie. Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Ja, es war. Es hat sich einfach nach diesem Abschluss nach 26 Jahren angefühlt. Vielleicht nicht nach dem Abschluss, den ich mir gewünscht hatte, aber es. Ja.
1: Das hat das einfach nochmal runtergemacht. Ja. Kann man so sagen. Ja. Und auch wie er da so lang geht mit Pikachu. Ne, das. Über das Ende und über die äh, Ausgangssituation kann man sich auch drüber streiten, aber. Wie er da so lang geht. Und alleine der Moment, dass du so realisierst, das war's auch mit Ash. Erstmal. Erstmal ja. und auch mit Pikachu. Wir werden die beiden auch nicht mehr erstmal nicht mehr wiedersehen. Und die gehen jetzt ihren eigenen Weg auf Screen und ich bin immer noch so gespannt, was passiert. Ja. Auch wenn wahrscheinlich, also das, was ich mir jetzt so erschließen äh, könnte, wäre, dass die, äh, dass Ash und Pikachu die beiden on charakter trifft und dann mit denen irgendwie eine Folge hat. Oder ähm vielleicht auch noch Team Rocket dazu stößt und trotzdem Pikachu haben will oder die Pokémon von den beiden. Ja, also er wird immer gehen. wieder
0: Auftritte bekommen. Wie gesagt, also die Chancen stehen nicht ja. schlecht, dass wir ihn vielleicht sogar als Protagonisten irgendwann wiedersehen, weil vielleicht kommen Liko und Rory nicht gut an und wenn die beiden gut ankommen würden, dann sehen wir ihn auf jeden Fall als äh, Returning äh, side immer mal wieder, also ganz klar. Ich denke jetzt mal in den ersten Monaten nicht, weil das wäre dann sehr unfair gegenüber Liko und Rory, weil ich finde, man muss denen eben erstmal diese Zeit geben, um, deswegen, ja, ja, wir werden Ash wiedersehen. Es ist nicht die letzte Folge von ihm gewesen, aber es ist die vorerst letzte Folge, die wir ihn als Protagonisten sehen. Und ja, ja auch wenn es nicht der Ausgang war, den ich mir gewünscht hatte, ich, ich finde trotzdem diese, diese Schlussszene einfach schön. Vor allem diese Szene, genau, genau. weißt du, nach, nach 26 Jahren haben Ash und Pikachu nicht ansatzweise an Faszination an ihrer Reise verloren, weißt du? Die haben genauso ja. viel Bock wie am allerersten Tag. Gut, okay, ja. allererster Tag, da hatten die nicht wirklich Bock oder Pikachu, aber <lacht> du weißt es. Also, ne, <lacht> ja, okay. weißt nach, nach 26 Jahren sind die eben immer noch Feuer und Flamme und, und reisen immer
1: noch zusammen weiter. Ja, ich finde es aber schön. Das ist einfach, ja, das fasst das Ganze gut zusammen, so, was die einfach die letzten 26 Jahre erlebt haben. Das ist richtig, ja. Ja, und das waren so die schönsten Momente. Bei der, ähm, bei der letzten Szene habe ich auch einfach nur, um das jetzt vielleicht auch mal jetzt so einzuleiten, einfach nur gedacht und wahrscheinlich habe ich es auch gesagt, ich weiß gerade nicht mehr, aber ich, ich dachte mir einfach so, vielen lieben Dank, Ash und Pikachu, für die letzten 26 Jahre. Ja, genau, ja. Dass ihr mich, dass ihr mich begleitet habt. Das, das ist so viel wert. Das ist, also diese Serie, diese Charakter haben so viel mit mir gemacht. Die haben mich so krass geprägt. Ich habe mich so krass durch diese Serie weiterentwickelt. Auch wenn ich öfter Scherze mache darüber oder unlogische Dinge erwähne in Videos oder was auch immer. Kommt nicht egal. Und auch wenn jetzt Ash, mein persönlicher Lieblingscharakter aus allen Serien, Cartoons und was auch immer, keine Ahnung, auch wenn er jetzt weg ist. Trotzdem, danke auf jeden Fall für die schöne Zeit, für die schönen Momente für die ganzen Momente, die wir jetzt gerade so aufgezählt haben und noch viele, viele mehr, mit Pikachu auch, vielen Dank für dafür, dass ich einfach so meine Reise auch mit euch erleben dürfte, euch kennenlernen durfte und einfach eure Freundschaft auch, an eurer Freundschaft teilhaben dürfte, das ist so viel wert für mich und ich werde einfach diese Momente und die beiden einfach nie vergessen. Na, no,
0: also, da kann ich mich im Endeffekt nur anschließen, da habe ich gar nicht mehr zu sagen, ähm, ja, das war auch so ein bisschen einfach dieser Gedanke, weißt du, es war dieses, ja, es war dieses, ja, immer noch so ein bisschen traurig, ihr geht, es war diese Mischung aus, okay, ja, der neue Anime, der könnte vielleicht endlich mal frischen Wind bringen und es war trotzdem dieses, ja, einfach, einfach dieser Gedanke, die, danke, weißt du, einfach, danke, ja. 26 Jahre lang, Dankeschön, einfach. Ich glaube, das ist im Endeffekt Schöne alles, was wir sagen aus. können. Ja, der Gänsehaut. <lacht> deswegen, ja, ich würde sagen, falls du nichts mehr hast, dann sollten wir den Podcast vielleicht an dieser Stelle beenden. Ich finde, das ist ähm, ja, ein schönes Ende. Und deswegen sage ich wie immer, ja. vielen Dank, dass ihr uns wieder mal zugehört habt. Diesmal extrem lange. <lacht> aber. Ich denke mal, das sollte äh, niemanden enttäuschen. Ich denke mal, ne, längere Podcasts sind ja auch nicht schlecht. Und wie immer gebe ich dann die letzten Punkte oder die letzten Worte eher an dich.
1: Ja, ich äh, habe eigentlich nichts mehr so zu sagen, was ich... Oder nichts mehr zu ergänzen von dem, was ich gerade gesagt habe. Auch einfach nur mal danke für die 26 Jahre. Ne? Und danke an euch auch, dass ihr jetzt diesen Podcast euch angehört habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja. Bei neuen Formaten, neuen Rubriken, neuen Ideen und keine Ahnung was. Ja. Und äh, es geht auf jeden Fall weiter mit dem Podcast. Das werden wir jetzt halt nicht beenden. Für alle, die jetzt fragen. Es wird weiterlaufen mit neuen Ideen, neuen Dingen und bleibt einfach gespannt. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Schönen Abend, schöne Nacht, äh, schöne Nacht, schönen Tag, wie auch immer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und schau.
0: Genau, und in den Podcast vielleicht mit einem Zitat von Ash zu beenden, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich bin Ash aus Alabastia. Ich werde ein Pokémon-Meister, der allergrößte Trainer, den es jemals gab.